0: einer neuen Folge.
1: Film erfahren.
0: Und zwar haben wir heute noch ähm, drei Filme, die wir noch gesehen haben in letzter Zeit, die wir gerne besprechen möchten. Aber dann kommen wir natürlich auch zu unserer Top-Liste noch, bevor wir schon zu weit ins neue Jahr reinragen. Mhm.
1: Haben wir noch äh, kurz vor knapp noch ein paar Filme geschaut, vor Ende des genau, Jahres. Genau,
0: machen wir noch eine Topliste vom letzten Jahr, mhm. um das abzuschließen. Und dann werden wir, denke ich, noch kurz ein bisschen über die Golden Globes quatschen, die wir uns gestern Nacht angeschaut haben. Mhm. Also ähm, …
1: Da war was los, Leute.
0: Ja. Tut das uns gleich und macht euch eine heiße Schokolade mhm. und hört uns doch ein bisschen zu. Dann fangen wir doch mal mit dem ähm, letzten Film, den wir im letzten Jahr geschaut haben, an, mhm. den wir in allerletzter Minute bei einer Silvester-Preview noch äh, abgegrast haben.
1: Also der Abspann war vorbei und dann war 0 Uhr. Also es war wirklich die allerletzte Sekunde, die möglich das war. Das
0: wäre schön gewesen. Aber <lacht> dann hätte man beim Feuerwerk nach Hause gemusst. Tja. Nein, wir haben äh …
1: Genau, wir haben ganz normal mit sehr vielen anderen Leuten im Kino. Ja,
0: das Kino hatte sehr viele schöne Silvester-Previews im Angebot und mhm. das kam anscheinend auch sehr gut an, weil wir in einem pickepackevollen Kinosaal uns Little Women angeschaut haben. Mhm. Der neue Film von Greta Gerwig äh, nach Lady Bird, ihr, zweiter, ihr zweites Regie, ihre zweite Regiearbeit. Mhm. Skandalöserweise nicht für einen Golden Globe nominiert.
1: Skandalös.
0: Die Geschichte wurde schon dreimal, äh, dreimal verfilmt. Das basiert auf einem Roman, einem sehr bekannten amerikanischen Roman von Louisa May Alcott. Mhm. Ich habe es leider, ähm, zu meiner Schande gestehen, auch als Anglistikstudentin nie gelesen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich habe richtig was verpasst. Ja. Also, ja, ich weiß, dass das im Englischsprachraum, glaube ich, auch einfach sehr verbreitet ist, dass man das wahrscheinlich auch in der Schule liest. Das ist eine Geschichte im … Oh, und zu welcher Zeit spielten das genau? Weißt du das zufällig?
1: Nee. Sieb, sieb, ach, zun, äh, 20. Jahr. Ja, ja es spielt zu Zeiten Zeit, des ähm, … Das ist das neun … Das ist Jahrhundert. Genau. Ähm, und das meine, spielt zu … war zu Zeiten zu, des äh, … Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Der … Wie nennt man das in Amerika? Civil die, War ist es. Der Civil ja. War, ja. Ähm, Nord gegen Südstaat. Genau.
0: Und äh, das spielt in Massachusetts. Äh, und es geht um vier Schwestern, mhm. die mit ihrer Mutter, äh, genau, in Massachusetts leben. Und der Vater ist im Krieg äh, aktuell. Äh, und es, diese vier Schwestern sind  der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Und es geht einfach darum, wie, sie, wie, wie verschieden sie sind, was ihre Ambitionen sind, was sie mit ihrem Leben machen wollen, was sie erreichen wollen und wie sie dann im Endeffekt, genau, wie sie dahin kommen oder wie sich vielleicht auch ihre Ziele mal ändern. Und es geht halt einfach darum, dass sie alle sehr verschiedene Ziele haben, aber alle sehr natürlich alle ihre Berechtigung haben. Mhm, das
1: Ganz großes Star-Aufgebot auch.
0: Genau, ähm, Saoirse Ronan, die mhm. ja schon in Daily Bird die Hauptrolle gespielt hat, äh, spielt Joe March, die so, ich sag mal, die Hauptrolle ist dadurch, dass mhm. sie, ähm, ihre Ambition ist, eine Autorin zu werden und das ist so ein bisschen das Framing-Device der ganzen Geschichte und Florence Pugh, die hier in letzter Zeit sehr viel äh, im Gespräch ist, weil unsere Mayflower Queen. Genau, die Mayflower Queen, die May Queen, ähm, Ach, May Queen von genau, Midsummer und von Fighting with My Family und im nächsten Jahr dann äh, dem, dem heiß erwarteten Black Widow Film, Black Widows Schwester spielt. Die ist dabei als Amy March, dann Emma Watson äh, ist wie war ihr Name nochmal? Äh, Meg March und äh, Eliza Scanlon ist Beth March, die jüngste Schwester. Mhm. Genau. Ähm, wolltest du noch irgendwas zur Handlung oder so sagen? Oder sollen wir einfach kurz drüber
1: sprechen? Ja, dein, dein Boy Timothy spielt ah, ja, noch mit, Tim auch Tal aus Lady Bird. Äh, äh,
0: die absolut unbekannte Indie-Schauspielerin Meryl.
1: Laura Dern, Oscar, äh, Golden Globe-Gewinnerin Laura Dern.
0: Und. Bob Oudenk.
1: <lacht> richtig, in einer Surprise Roll quasi. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau. So viel zum Cast. Ich meine, weiß nicht, zur Story braucht man jetzt auch. Also, du hast es ja schon grob angeschnitten.
0: Ja, also ist ein Period-Piece, eins
1: Genau, viel detaillierter kann man darüber auch gar nicht sprechen. Ohne jetzt den Film
0: Ganz komplett nachzuerzählen.
1: nachzuerzählen ja. genau. Wie hat er dir denn gefallen? Du warst ja sehr gespannt. Es war, man kann ruhig dazu sagen, es war eine. Große Entscheidung noch, mhm. welchen Film wir in der Silvester Preview schauen, weil ja. wir hatten eine Auswahl zwischen Jojo so, Rabbit, Little Women und Und uh, Nice Out. Out war es, genau. Und haben uns dann für Little Women entschieden, weil er als spätestes. Genau, der im kommt nämlich erst Januar am 30. Startet.
0: Januar raus. Ist in Amerika ein, ein Dezember, ein, mhm. ein Weihnachtsstart gewesen, was auch super passt für den Film. Hier leider erst später. Deswegen haben wir gedacht, nutzen wir die Chance, dass wir ihn so früh, äh, so viel früher schauen können. Mhm. Also, ich fand ihn sehr schön. Mhm. Ähm, ich habe mir, ich war danach so ein bisschen, ja, also ich, ich hätte halt gern das Buch gelesen, sagen wir es mal so, ähm, und habe mir danach noch ein Video angeschaut von einem meiner Lieblings äh, YouTube-Channel, der he, das heißt Be Kind Rewind. Mhm. Auch so ein bisschen über, ja, ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe. Jedenfalls hat sie ein Video-Essay gemacht über alle Verfilmungen und wie die Verfilmung so ein bisschen auch das, die Zeit widerspiegeln, in der sie entstanden sind. Mhm. Und das fand ich dann sehr interessant, weil man dann doch sieht, wie neu Greta Gerwigs Interpretation von der ganzen Geschichte ist. Mhm. Und ja, also ich finde, das ist ein bisschen lang, zwei Stunden, 15 Minuten, aber man hätte halt auch echt nichts rauslassen können, glaube ich. Ich finde es einfach eine super schöne, so herzerwärmende Geschichte. Das war genau das Richtige für den Silvesterabend. Es, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie inspirierend, so gerade als auch junge Frau, ähm, finde ich das einfach eine... Verstehe ich, warum dieser Roman auch so erfolgreich war, weil... Also das ist so auch der Klassiker, den man ja öfters so mitbekommt, was öfters in Filmen auch thematisiert wird, ist so dieses, dass früher halt solche Romane eigentlich ja, wenige Chancen hatten, weil man halt immer gedacht hat, das interessiert ja keinen, ähm, so der Lebensalltag von jungen Mädchen. Und hm. sagt äh, ähm, Joe March ja auch öfters in dem Film so, ja, ich weiß ja nicht, ob das so interessant ist, es ist einfach nur das Leben mit meinen Schwestern und so. Aber ist das halt. <lacht> und da äh, ich, ja, ich, ich meine bei dem Cast kann man halt auch einfach wenig falsch machen weil sie alle ähm, super sind die Geschichte hat sich schon lange bewiesen dass sie eine gute Geschichte mhm. ist und Greta Gerwig hat das richtig ähm, noch was rausgeholt mit dem zum Beispiel Amy March die von Florence Pugh gespielt wird soll halt so ein bisschen ist so der, die Stereotype Nervige Schwester, die immer so ein bisschen so, äh, aber ich will auch mit, und, äh, aber also sie darf manchmal nicht mit, weil sie noch ein bisschen jünger ist oder ähm, ist dann einfach beleidigt äh, sehr oft und sie hat ihr sehr viel mehr Screentime und ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen ausgereiftere Geschichte gegeben, als sie wohl in anderen Verfilmungen bekommen hat. Hm was äh, ich sehr cool fand und was äh, Florence Pugh halt auch einfach gut gemacht hat. Es war ziemlich beeindruckend, wie jung sie spielen konnte, weil sie ja doch, ich glaube, 23 ist oder so. Hm. Und ich glaube, am Anfang des Films soll sie wahrscheinlich so 14 sein oder so.
1: Ja, gut, ja.
0: Ja, also sie spielen alle am Anfang halt so ein bisschen hm. jünger. Sie spielen halt sich auch die ganze Zeit, obwohl ähm, es gibt sehr viele Zeitsprünge, hm. die, äh, wo sie dann doch ein paar gute Jahre älter sein sollen, aber sie spielen, sie werden immer von derselben Schauspielerin gespielt. Hm. Wie fandest du es denn?
1: Ähm, ich fand es auch sehr schön. Es war ein sehr einfach, einfach schöner Film. Ich mich kannte die Geschichte gar nicht. Mir war bewusst, dass es ein Buch ist und dass es schon mal verfilmt wurde. Ich wusste jetzt aber auch nicht, wie oft es schon verfilmt wurde und was für eine Art von Lektüre das ist. Mir hat es aber halt einfach Spaß gemacht, so. Also es war ja, ich wiederhole mich, aber es war so ein schöner Film, den man schön anschauen konnte. Greta Gerwig, Greta Gerwig hat das mhm. ähm, super gemacht. Also ich fand äh, Lady Bird damals schon extrem cool, von der Art, wie der Film gemacht war. Und auch hier, finde ich, war das echt super cool. Ich hatte so ein bisschen Zweifel am Anfang, dass das, ihr könnt es ja nachher nochmal mit Knives Out vergleichen, aber dass es so ein bisschen vielleicht nicht, um jetzt, nicht, dass ich jetzt was vorweggreifen würde bei Knife sonst ist es nicht, aber dass es vielleicht darunter leidet, dass so viele talentierte Schauspieler, bzw Schauspielerinnen damit mitspielen, dass es in der Story irgendwie so ein bisschen schwer wird, die alle gebührend den Platz zu geben in dem Film, ähm, aber das war quasi das Gegenteil ähm, jetzt bei ähm, Little Women, das hatte ich gar nicht das Gefühl mir kam es allerdings auch so ein bisschen so vor, wie, wie du vorhin meintest, dass es teilweise ein bisschen zu lang war also, ich fand, der Mittelteil hat sich dann schon ein wenig gezogen. Er ist auch mit zwei Stunden, zehn Minuten oder sowas, glaube ich. Zehn Minuten. Ja. Ähm, schon einer der längeren Filme mal wieder, ähm, die wir gestern gelernt haben, beziehungsweise auch schon wussten. Natürlich nicht der längste Film, der dieses Jahr äh, rausgekommen war. Ähm, aber ja, ich, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch die ganzen, das ist ja eher so was, was du immer so anhimmelst, also diese Kostüme und. Hm. Ähm, das Set-Design und so, das fand ich sehr schön. Das hat sehr, also insgesamt, das spielt auch teilweise New York und sowas. Nicht, dass man jetzt New York in den, im 19. Jahrhundert sieht oder so groß, das sind dann nur, es spielt quasi nur im Haus oder auf einen, zwei Straßen in New York oder sowas, aber ich finde, das hat alles sehr, sehr, ja, sehr gut gewirkt, so dieses ganze Bühnenbild. Das war alles echt beeindruckend und ähm, hatte ich auch jetzt gar nicht so erwartet, dass es auf so einem höheren Niveau war. Es gab dann auch so viel, sage ich mal, was jetzt so dieses Set-Design angeht von äh, Häusern. Also spielt der Teil, ein Teil spielt ja auch in Paris dann sozusagen. Also wurde sicherlich nicht in Paris gedreht, aber ähm, es soll in Paris spielen, dann das, was daheim spielt, das in New York und sowas. Das hatte halt alles es sah natürlich alles anders aus, wie es natürlich zu der Zeit auch in Paris, war es halt einfach anders als in Massachusetts. Massachusetts. Richtig. Und ähm, das, weiß ich nicht, äh, hat mich dann doch sehr angetan. Ich fand auch von der Schauspielleistung alles echt extrem gut. Mir war die kleine, die kleinste Schwester von den Vieren, äh, die Schauspielerin jetzt nicht so ein großer Begriff. Ich hatte das Gefühl, ich kannte sie, aber dem war, glaube ich, nicht so ich meine, ich hatte es am Ende nochmal nachgeschaut und kannte sie eigentlich nirgends her, was sie sonst noch gemacht hat bisher. Ich mochte, ist ein bisschen schwer zu sagen, ich fand ähm, Saoirse Ronan auch extrem gut in dem Film. Mir hat sie selber, wenn ich es jetzt so direkt vergleichen würde mit Ladybird, da ein bisschen besser gefallen. Das ist, ist aber auch schwer zu vergleichen, weil es wirklich eine komplett andere Rolle ist und irgendwie auch nicht das hergibt, was jetzt Lady Bird natürlich hergibt. Ähm, aber ich fand das Zusammenspiel mit ihr und Florence Pugh auch ähm, sehr schön. Die haben ja sehr viele Szenen zusammen und ähm, von der Story ähm, sind das natürlich zwei Charakter, die sehr nah beieinander stehen ähm, und das hat mir ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Diese ganzen Nebendarstellerinnen, also Nebendarstellerinnen in Anführungsstrichen natürlich, dann mit äh, Laura Dern und Meryl Streep war dann halt nochmal so ein, so ein kleines... Sahnehäubchen <lacht> oben drauf, so. das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Meryl Streep war halt einfach Meryl Streep und Laura Dern einfach Laura mhm. Dern irgendwie. Aber das hat auch perfekt, die beiden haben perfekt da irgendwie reingepasst in die Geschichte. Und ähm, nicht nur Meryl Streep, auch sonst in dem Film gab es dann halt immer nochmal so einen komödiantischen Ausgleich, dann auch nochmal so ganz klein eingeprieselt so in den Film. Das hat auch, ähm, weiß nicht, das hat das also ein bisschen aufgelockert und ja, war ein sehr schöner Film.
0: Ich habe auch äh, heute, wurde mir auf YouTube so eine Featurette hm. angezeigt, die ich mir dann angeschaut hatte. Und das fand ich ganz interessant. Da hat man so gesehen, wie weil halt super oft in dem Film das vorkommt, ähm, dass die irgendwie die vier Schwestern zusammen irgendwo hingehen oder irgendwo herkommen oder in den Raum reinkommen und alle reden. Hm. Und da dass, sagt dass sie in dem Skript, dass so wirklich reingeschrieben hatte, wann wer anfängt zu reden, ah, dass das so eine Art Rhythmus hat. Und ich finde, das hat man auch in dem Film, ich habe mich immer gefragt, wie sie das gemacht haben, ob sie einfach alle drauf losgeredet hm. haben, weil es sich immer irgendwie richtig angehört hat. Aber sie hat da wirklich so einen so einen Rhythmus, wie so eine Melodie in, in diese anscheinend äh, einfach nur so aus dem Leben gerissenen Durcheinandergebrabbeleien ja. reingebracht. Und das fand ich echt cool. Hm dass man das so gesehen hat. Und dann fand ich es umso schade, umso schade? Umso mehr schade, dass sie nicht nominiert wurde dafür. Weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, äh, das hätte schon reingepasst auch in die in die restlichen Nominierten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir werden ja später nochmal über die Globes sprechen und mhm. was da wie gesnappt wurde oder nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, klar, der, der hätte da schon seinen Platz äh, seine Nominierung auf jeden Fall verdient, das sehe ich auch so. Ich fand das auch, weil du es jetzt von meintest, dass sie da immer alle zu viert irgendwie in den Raum reinkommen. Ich fand das auch immer sehr schön. Saoirse ist ja natürlich die, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber also klar, dass sie die Hauptdarstellerin ist, aber sie ist ja auch Autorin und schreibt sehr viel und schreibt auch Stücke, so Theaterstücke. Und das ist auch sehr, wie sagt man, charmant. In dem Film umgesetzt, wenn sie dann immer ihre Stücke spielen und sich mhm. dann da komplett alle darin verlieren, so ähm, zwischen dem ganzen, ähm, ich sage nicht sagen Alltagsstress, aber <lacht> die Situation, in der sich ihre Familie befindet, dass der Vater dann nie da ist. Und, und sie
0: sind schon, also sie sind ja keine reiche Familie. Jetzt. Richtig, sie genau, sind, ja. Äh, Eben schon in Armut, wobei man auch sieht, dass es Leute gibt, denen es noch schlechter geht. Ähm aber an sich äh, ist ja auch ein großer Teil von, äh, von Amy und Max äh, Ambitionen, dass sie keine Lust mehr haben arm zu sein, sagen sie auch immer wieder. Und genau, als ja. Frau hatte man dann natürlich damals.
1: Sein Mann ist Meryl Streep, die äh, ist halt die einfach, ist reich. einfach reich. Ja. Die muss sich reich heiraten.
0: Ähm, genau, also deswegen lag das damals natürlich nah, reich zu heiraten, hm. wobei dann natürlich Mac, dass die Ausnahme ist und dann der Liebe wegen heiratet doch und ähm, genau, das war das.
1: Ja, ich finde, man kann schon fast sagen, dass die Mac, also gespielt von Emma Watson, so fast irgendwie am meisten untergeht zwischen den Schwestern. Also wir haben jetzt halt auch gar nicht über die kleinste Schwester gesprochen, aber ähm ja, die ist halt die, die dann sozusagen daheim bleibt und alle anderen Schwestern sind schon noch draußen und auch von der Story kommt die dann ein bisschen kürzer generell. aber ich finde Naja, auch,
0: sie hat schon eine große Rolle. Ja, Westen.
1: natürlich, ich wollte es halt, ich will jetzt das jetzt so spoilerfrei wie möglich irgendwie versuchen zu erklären, aber ich finde dann irgendwie trotzdem, dass Emma Watson so vom Charakterlichen somit am meisten untergeht. Also ich finde, am Anfang ist sie sehr prominent in dem Film. Also ich, ich wie gesagt, ich kenne nicht... Das
0: würde ich echt gar nicht mal so sagen, weil also ich finde halt, äh, Joe ist klar die Hauptrolle und die anderen werden halt so auch durch diese Zeitsprünge immer wieder reingewebt. Ja. Also weil von Max sieht man ja auch viel, auch viel alleine von ihr, wo sie zu diesem Debütantinnenball geht.
1: Ja, diese zwei Szenen halt, aber ich finde, da, da ja, siehst du ja... Ähm, wie, wie nennt er sich? Theodore. Theodor?
0: Der Timothy, Timothy ja. ähm, Laurie.
1: Laurie. Ähm, ach ja, genau sein voller Name ist irgendwie. Ähm, und Laurie, der ist irgendwie in den Szenen irgendwie mehr vertreten, habe ich so das Gefühl gehabt.
0: Hm, fand ich jetzt also nicht. Also um mit ehrlich zu sein. mehr
1: vertreten. Aber aber gut, also ich meine. Und ich meine, also ja, später sieht man ja
0: auch, was man anscheinend in anderen ähm, Verfilmungen auch nicht gesehen hat, ist, wie sie dann ihre Kinder hat und hm. ihr, ihr Leben später aussieht nach dem, ja. nach der Hochzeit. Hm. Was, ja, was ich schon schön fand. Und da einfach ein volles Bild von allen. Also man hat, ja, von allen alles irgendwie mitbekommen in dieser, in dieser Zeitspanne. Ja. Aber in sehr ausgewählten Szenen, die das umreißen.
1: Das stimmt, ja. Man könnte auch noch, ähm, ich könnte jetzt noch lustige ähm, Vergleiche von Florence und mit Midsummer machen, dass sie gewisse Dinge macht, die sie in beiden Filmen macht. Das mhm. ähm, hat mir dann auch so aufgefallen, aber es war auf jeden Fall ihr Jahr, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, also sie hat äh, sehr interessante Rollenauswahl gehabt und ich bin auch sehr gespannt, vor allen Dingen auch bei ihr, wie das nächstes Jahr bei ihr weitergeht, jetzt mit Black Widow, wo ich jetzt, ich würde jetzt nicht sagen null, aber sehr, sehr wenig nur ähm, gehypt bin im Vergleich zu dir. Du bist ja ein bisschen gespannter darauf.
0: Ich bin ein richtiges hype
1: mhm. Und, weiß ich nicht, ich bin ja auch ein riesen Saoirse Ronan-Fan, aber bei ihr ist das irgendwie, jetzt so was ich gesehen habe, das nächstes Jahr in Aussicht ist zwei Filme bisher, glaube ich, oder so. Neben dem mit, ja ist sie, Kate Winslet ist ja nochmal in einem Film irgendwas mit French, mit, mit Timothy schon wieder. The French Dispatch. Ja, das kann sein. Äh, Wes Anderson. Ja, yeah, Ja, genau
0: da hat ja auch schon also
1: sehr ja, schön, die, die, Alumnus. Hat, äh, die genau, aber ähm, weiß nicht, bin irgendwie gespannter so ein bisschen auf Florence Pugh mhm. ähm, aber ja, also ist auf jeden Fall um es irgendwie so abzuschließen, ein sehr schöner Film ähm, mir hat er sehr viel Spaß gemacht und es ähm, ist einer der auf jeden Fall deutlich besseren Romanverfilmungen äh, auch wenn ich den Roman nicht gelesen habe
0: <lacht> okay Shall we move on?
1: Ja, dann äh, gehen wir doch weiter.
0: Wir haben uns dann, weil wir nicht bei der Silvester Preview geschaut haben, mhm. sobald er rauskam, Knives Out angeschaut. Mhm. Möchtest du da kurz was zu sagen?
1: Na klar, ähm, Knives Out ist der neue Film von Ryan Johnson, der zuletzt durch Last Jedi ein bisschen in den Medienrummel geraten ist. Es ist ein was ist das für ein Genre? So ein klassisches. Whodunit heißt das. It genau. Ähm, mit Krimi-Comedy-Elementen noch vereint. Ähm, es ist, wie ich schon vorhin angedeutet habe, ein sehr großes Star-Aufgebot, sage ich mal. Also, Daniel Craig spielt quasi ein ähm, Privatermittler, Privatdetektiv. Er spielt in der Jetztzeit sozusagen von einer reichen Familie, dessen Vater plötzlich Selbstmord begangen hat. Unerwartet und dann geklärt werden, geklärt wird, ob er überhaupt Selbstmord begangen hat oder ob das Fremdeinwirkung war, wie Daniel Craig immer so oft in dem Film sagt. Genau, neben Daniel Craig ist noch Anna, Anna, der, Anna de Armas Anna de Armas die zweite Hauptrolle sozusagen in dem Film oder die weibliche Hauptrolle.
0: Die aus Brasilien, Uruguay, Nicaragua <lacht> Genau. <oder lacht>
1: und ansonsten also Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon … Äh, Tony Collette natürlich, ähm, Christopher Plummer, Langford. genau, dieser It-Schauspieler, der Junge, Jaden <lacht> Martel. Äh, ja, also ein sehr großes Staraufgebot.
0: Der Keith Stanfield.
1: Und Vor für mich, Get Out.
0: bitte? Der von Get Out noch, der Ermittler.
1: Ja, genau, der den riesen Gag hatte letztes mhm. Jahr, vorletztes Jahr bei den Oscars. Das war witzig. Ähm, genau und ja, es ist, also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film im Kino, muss ich, muss ich sagen. Ähm, ich war komplett unterhalten, der Film war, hatte für mich irgendwie die perfekte Mischung von allem. Also der war so, der hatte so ein spannendes, sage ich mal, Krimi-Element, was dieses Houdanit hat sich sehr schön durch den Film gezogen, es war für mich, anders, als ich es erwartet hätte. Also ich hatte ja auch nur den einen Trailer geschaut. Nicht, dass der Trailer jetzt misleading ist oder sowas, aber ein bisschen anders hatte ich es mir schon vorgestellt. Aber ähm, ich war, ja, ich, ich war von Sekunde 1 dabei und fand jeden Charakter auch äh, extrem unterhaltsam und habe mir dann so ein, beim Schauen macht man sich dann ja eh schon so Gedanken, wie passt das in die Story rein und was ist hiermit? Und du weißt natürlich dann auch schon, es gibt dann ja immer so Aspekte, die dir noch so, nicht erklärt werden dem Zuschauer und die ist dann schon so unterbewusst klar, dass das jetzt als nächstes sozusagen kommen muss, dass dieses Puzzlestück sozusagen gefüllt wird, ähm, aber das ist schätze ich mal so ein, jetzt ist jetzt kein Problem, aber so ein klassisches Ding bei diesen Who It filmen wenn du weißt, dass es darauf hinausläuft, dann achtest du vielleicht auch auf andere Sachen so ein bisschen mehr, aber dementsprechend war es auch irgendwie ein viel schöneres Kinoerlebnis für mich, also es war auch recht voll in dem Kino, die Leute waren alle deutlich sehr unterhalten, also es gab sehr viel. Boah,
0: hinter uns war ein Typ, hm. den hätte ich irgendwann, ich hätte ich gerne mich umgedreht und ihm mal gesagt, also auch wenn damit. Der ja. hat jedes Mal, wenn halt so ein, so ein Hinweis oder sowas kam, der immer so ah. Aber immer so laut, dass ich es auch gehört habe.
1: Hat damals zu so viel blau und schlau äh, Ja, ich bin
0: echt immer immer so ah. Ah, so als ob er der so. einzige im ja. Kinosaal ist, gerade der ist dann ein Reveal dann
1: so, ja, da ja. muss das halt nochmal sagen. Aber also gut, das habe ich jetzt nicht so stört. Doch, das hat Problem. mich
0: richtig genervt. Ich dachte, irgendwann echt.
1: <lacht> ähm ja, weiß nicht. Also ich war wirklich, ja, ich war einfach sehr gut unterhalten. Ich fand Daniel Craig äh, super in der Rolle. Also wir sprechen ja nachher vielleicht auch nochmal mit den News, dass er jetzt einen Frequel rauskommen soll, der die Geschichte von ihm, glaube ich, erklärt. Ähm, mhm. Ob das jetzt klug ist oder, oder doll oder so weiß ich nicht. Ich habe schon irgendwo gelesen auf Reddit, dass es die, die Donut-Trilogie werden <lacht> soll. <lacht> das ist ich auch extrem, aber ich habe es auf jeden Fall auch meine Vote für den Namen. Nee, also es war es war echt super. Also die ganzen kleinen Charaktere, die auch ähm, jetzt, wie ich es vorhin schon bei Little Women ge gesagt hatte, wo ich Angst hatte, dass sie teilweise zu wenig in den Film eingebaut werden und so, das war eine perfekte Mischung irgendwie. Also das hat echt super schön gepasst. Die waren alle gut. Ähm, Gut ähm, eingearbeitet in den Film. Keiner ist meiner Meinung nach zu kurz gekommen. Ich hatte sehr viel Spaß dann auch mit diesen kleinen Rollen von Toni Collette zum Beispiel. Die, wie wie habe ich es in dieser einen Review, die ich dir gezeigt habe, äh, wurde es gesagt? Ja, sie, äh, sie Toni
0: Collette in der Rolle als Gwyneth Paltrow. Genau,
1: diese <lacht> beauty so eine firmen lifestyle, lifestyle ja. influencer äh, mutter spielt. Und auch wieder eine Mutter. Ne? Also, das hatten wir ja schon mal, dass mhm. ähm, sie tolle Mütter spielt. Ähm, auch hier wieder in Film eher fraglich, aber ähm, ja, nee, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gab dann natürlich, der Film ähm, kommt natürlich nicht drum rum, äh, sehr viele ähm, Twists zu haben in der Story und Reveal, äh, Reveals dann irgendwie frühzeitig in die andere Richtung einzuschlagen und so und ähm, dich möglichst lange rätseln zu lassen. Gegen Ende, wo es schon einsichtlicher war, wo der Film hinläuft, fand ich das so ein bisschen ganz, ganz klein bisschen schwächer, einfach dadurch, dass dir schon so viele Sachen dann irgendwie du noch im Hinterkopf hattest und du wusstest, dass das noch passiert und sowas oder passieren muss, und war das Ende dann so ein bisschen so, aber das, der hat ein gutes Ende gefunden, also das war dann so ein schönes, so ein schöner, ich sag jetzt mal schneller Abschluss, anstatt das jetzt noch irgendwie ewig lang in die Länge zu ziehen, also das hat mir dann doch sehr viel Spaß gemacht und ja, so habe ich den Film wahrgenommen. Wie hat er dir denn gefallen?
0: Also ich muss in den meisten Punkten dir nicht, nein, dir widersprechen. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich habe was ganz, ganz anderes erwartet vom Trailer her. Ganz anders? Ja, schon. Mhm. Ähm, ich habe viel mehr halt von diesen Gimmicky-Charakteren erwartet, von okay. der Familie. Mhm. Davon war mir viel zu wenig in dem Film, also wirklich viel, viel, viel zu wenig, Marta gespielt hat, die Anna de Armas, hat das schon gut gemacht und so, aber es war halt einfach nicht das, was mir versprochen wurde im Trailer. Also im Trailer wird sie wirklich ja kaum überhaupt gezeigt. Mhm. Ähm, mit Absicht wahrscheinlich, weil sie die Unbekannteste ist von allen. Mit Sicherheit, ja. Ähm, ich
1: naja, hab, ja, sorry, ich lasse sie jetzt mal ausreden.
0: Ich habe keine Ahnung, warum sie diesen Jaden Master von It überhaupt gecastet haben, weil er hat, ich kann mich an keinen Satz erinnern, den er gesagt hat. Äh, ich weiß nicht, warum. Also er wird die ganze Zeit von anderen Charakteren beschrieben, mhm. aber macht nie was, um, also das macht für mich dann keinen Sinn. Mhm. weil Wenn man, er wird die ganze Zeit ganz gesagt, er wäre irgendwie so rechts und so preppy und äh, alt-right und was weiß ich was, aber er sagt eigentlich nie was, was das belegen würde. Er ist die ganze Zeit nur am Handy, was ich verstehe als Choice so, aber da, daher hätte man also hätte man auch ein No-Name reinsetzen können oder ihm zumindest ein paar mehr Sätze geben können, weil so war das irgendwie für mich total verschenkt. Ja, ich war ein bisschen genervt von Daniel Craig, also
1: Genervt? Das ja, ich fand finden. ihn
0: jetzt nicht so witzig, äh, dass es man... Ja, ihn so hätte in den Vordergrund stellen müssen. Ich fand das ganz witzig, dass er so also Das, das fand ich auch so gut. Das war so inkonsistent. Manchmal hat der Film das dann so dargestellt, als würden halt alle denken, der wäre so ein großartiger Detektiv. Aber er ist eigentlich voll dämlich und kann eigentlich gar nichts. Aber dann an anderen Stellen ist es dann doch wieder anders. Also da, da war ja. ich mir auch so unsicher. Ähm, ich, ja,
1: ja. Sorry.
0: Und äh, ja, also ist jetzt nicht so, dass ich keinen Spaß damit hatte, aber ich fand es halt einfach schade, dass was ganz anderes in dem Trailer verkauft wurde, als was es jetzt war an, eigentlich, aber ja, hätte man sich, kann man sich manchmal auch denken, dass, dass das dann die einfachere Art ist, den Film an den Mann zu bringen. Ähm, Sind alle
1: Last Jedi-Fans jetzt so holt mal Bier. <lacht>
0: ich kann dazu gar nichts sagen, ja, ja, ich weil weiß, ich kenne jetzt ja. Star Wars Film geschaut habe. Äh, ja, jedenfalls fand ich das halt irgendwie schade, weil eigentlich mag ich so eine Art von Film voll gerne. Ich fand dann im Endeffekt das auch schon irgendwie interessant, den Twist und was so, wie sich das entwickelt. Aber ist halt einfach null das, was ich erwartet habe und das, was ich mir gewünscht habe. Deswegen ist das alles so ein bisschen, ja, schade.
1: Das ist interessant, weil ich finde auch, ähm, dass es anders ist, als ich es erwartet hätte. Ich habe ja auch nur den Trailer gesehen und wusste, dass es ein It ist. Aber ich fand halt nicht, dass der Trailer so was anderes verspricht. Also so krass was anderes verspricht. Für mich war das halt schon ersichtlich, dass es so sein wird. Mir war schon, mir war eigentlich auch klar, dass die Familie so viel gezeigt wird, wie sie jetzt gezeigt wurde, weil irgendwie, also ich war sogar, ich muss dir jetzt wieder mal widersprechen, weil ich war sogar teilweise, also ich stimme dir zu, mit dem IT-Schauspieler, da war jetzt halt, Recht klein sozusagen von der Rolle her, aber trotzdem fand ich, dass die doch sehr gut verteilt in den Film eingebaut wurden, die Figuren. Ich, wie gesagt, um nochmal auf dieses, dass der Film was anderes verspricht oder beziehungsweise was anderes, was anderes von dem Film erwartet, also ging mir auch so, dass ich ein bisschen überrascht war dann in dem ersten Drittel nachdem dann, weiß nicht, 20 Minuten vorbei waren und ich das und das schon gesehen hatte und wusste, ah, okay, das weiß ich jetzt schon oder das habe ich jetzt schon gesehen, ach, interessant und ist das jetzt auch so oder wurde mir das jetzt falsch gezeigt und wie entwickelt sich das dann, was hat das für eine Auswirkung auf den Film und sowas? Mhm. Und du hast ja auch schon gesagt, dass die Martha weniger ähm, im Trailer kaum vorkommt und im Film eine große Rolle spielt, mhm. ist halt einfach von der Story abhängig und weiß nicht, ich, ich hätte es auch schwer gefunden, von ihr mehr im Trailer zu zeigen, ohne irgendwie so ein bisschen dieses diese dann doch noch recht unbekannte Story zu verraten. Und so fand ich das irgendwie ein bisschen schöner. Also es war für mich jetzt auch nicht der perfekte Film oder sowas, aber ich fand es einfach so jetzt in Verbindung. Also das so es war für mich einfach mal wieder so ein richtig schöner im Kino schauen Film. Also das war so ein tolles Erlebnis irgendwie einfach, da so mitzurätseln im, im Kino. Und ich ähm, weiß nicht, hat mir einfach Spaß gemacht. Aber wie gesagt, also auch ich weiß, ne, es ist jetzt nicht der perfekte Film oder sowas, ähm, aber ja, weiß ich nicht. Ähm, mir hat Spaß gemacht, ich schätze mal. Ich fand den Film jetzt zum Beispiel auch nicht, also der hatte in, in der Mitte so ein Teil, auch der, also im, im zweiten, Drittel hat sich so ein bisschen gestreckt angefühlt, der Film. Da wirkt es so ein bisschen, ähm, gezwungen, so diese einzelnen Stücke sozusagen schnell wieder zusammenzuschieben irgendwie. Da war es so ein bisschen von der Story her so ein bisschen so ein Durchhang. Ähm, ich könnte mir aber gut vorstellen, nicht, dass es jetzt irgendwie für den Sp Film spricht, wie er jetzt ist, aber dass der Film auch ein bisschen cooler wirkt dann im, in irgendeinem, weiß nicht, Director's Cut von Ryan Johnson nochmal oder sowas, wenn ein bisschen mehr die Szenen reingespielt wurden. Es gab auch so zwei Szenen im Film, ähm, die eindeutig irgendwie aus Zeitgründen rausgekattet wurden wo du aber wusstest, okay, es gibt jetzt auf jeden Fall noch eine Szene, wo das passiert. Also das hundertprozentig. Also das könnte ich jetzt schon predikten, wenn jetzt der Directors Cut rausgibt, dass es da nochmal irgendeine Art von Szene gibt mit Daniel Craig in einem Auto und einem Trinkbecher. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, Also das mhm. wurde auf keinen Fall so liegen gelassen. Also das, äh, äh, das ist auf jeden Fall irgendwie auf dem, auf dem Cutting Floor, oder wie jemand das sagt, äh, so gelandet. Ähm, da ist auch so, das ist jetzt auch so einer dieser Schwachpunkte, dass man das so ein bisschen im Film finde ich, ansieht. Ich war überrascht davon, dass der, weil der Film ist ja jetzt für das Star-Aufgebot ähm, jetzt auch gar nicht so ein High-Budget-Film gewesen. Der hat ja echt recht wenig Budget und dementsprechend halt auch jetzt super viel schon eingespielt. Deswegen es sind ja jetzt auch schon da diese Fortsetzungen beziehungsweise Prequels da schon in der Mache beziehungsweise im Gespräch und sowas ähm, was das angeht, da können wir auch später nochmal drüber sprechen, ähm, bin ich jetzt auch nicht so sicher, ob das so eine sinnvolle Idee ist irgendwie. Ähm, aber ja, also mich hat der Film unterhalten. Ähm, und ja, also wie gesagt, kein perfekter Film, aber ich war sehr gut unterhalten. Und es war ein schönes Kinoerlebnis einfach für mich. Und ich habe jetzt auch schon lange gefühlt nicht mehr so einen Houdanit gesehen.
0: Ich habe letztes Jahr diesen... Das krumme Haus gesehen, das war glaube ich der letzte. Das krumme Haus? Ja.
1: Das ist ein deutscher das ist Film so, oder? ist es? Nee.
0: <lacht> Crooked House heißt der auf ah, Englisch. Okay. Ähm, das ist ein von welcher Krimi-Autorin ist das ein Agatha Christie?
1: Also auch wenn Ja, es ein
0: Agatha Christie ja. ähm, mit Glenn, ja, doch Glenn Close.
1: Also auch wenn es überhaupt nicht dasselbe Genre ist, habe ich irgendwie nach dem Film nochmal so an Ready or Not denken müssen. Nicht, dass man das jetzt vergleichen kann, weil das eine, einen, wie auch immer das Genre, wir haben ja schon mal gesagt, dass der Name nicht mehr so richtig eingefallen ist, aber ähm, weiß nicht. Jedenfalls habe ich lange nicht mehr so, so einen Film gesehen. Ähm, wenn ich jetzt mal irgendeinen anderen sehe, wird, könnte es auch gut sein, dass er für mich deutlich besser gefällt und dementsprechend Nice Art auch ein bisschen weniger, aber ähm, ja, ich war halt positiv überrascht. Also, was heißt positiv? Doch, ich war positiv überrascht, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, der Film hat ein bisschen zu viel Hype abbekommen und ich hatte halt so ein bisschen Angst, dass es einfach, dass ich es anders sehe irgendwie. Und ähm, ich würde dem Hype überhaupt nicht zustimmen. Also, so genial als Film fand ich den nicht, aber ähm, auf jeden Fall mindestens so, dass er nicht schlechter war als der Hype. Auch wenn er, ich hoffe, dass er Sinn gemacht, aber.
0: Also, ich war halt vom Hype so, hatte ganz andere Erwartungen einfach. Mhm. Deswegen, ich fand ihn jetzt nicht so überragend, Okay. kann dir leider den meisten ähm, Punkten nicht zustimmen. Äh, was ich ganz witzig fand, war das, was die am Anfang dann so etabliert haben, dass die Martha nicht lügen kann, weil sie, sobald sie lügt, sich übergibt. Ja, das, das, das war ich so eins der … ganz witzig. Ja. Ähm, und ich dachte auch erst am Anfang, als es so angefangen hat, Dachte ich kurz, der Film wäre komplett so einen die die äh, Befragung von den einzelnen Familienmitgliedern in dann so äh, rück. Ja, ja, und dann erzählt, stückelt sich das so langsam Weil das zusammen. wirklich lange, also das geht sehr lange, wo, wo gezeigt wird, wie die Einzelnen so interviewt werden. So dass ich halt dachte, okay, das ist jetzt der Film und so geht es weiter. Aber ähm, war es dann doch nicht.
1: Aber das fand ich halt auch eins der positiven Sachen, Dinge vom Film, dass er so ein paar einzelne. Segmente aufbaut, also diese Befragungssache zum Beispiel, fand ich extrem unterhaltsam, die hatte auch sehr viel Comedy-Elemente, mit dem, dass jeder immer sagt, mhm. die Haushälterin kommt aus Paraguay, aus mhm. Brasilien, also immer wieder aus an, also so Kleinigkeiten jetzt, und jetzt jeden Witz hier aufgreifen zu wollen, aber da gab es halt so viel, was irgendwie, um jetzt so das Grundgerüst schon mal zu etablieren von der Story, beziehungsweise von diesem who gerüst mhm. ähm, und ähm, nebenbei schon mal diese Charaktere kennenzulernen und dann, weiß nicht, den Charakter von Tony Collette kennenzulernen, wie, wie sie dann so spricht und wie sie in, den, in der Sicht von den anderen Leuten ist und sowas, das fand ich super unterhaltsam und dann, wenn dann so diese Ermittlung da reinkommt und die Beerdigung ist und die Testamentsverlesung äh, und sowas, ähm, spielt es zwar auch noch in dem Haus, aber es hat so ein bisschen, es ist halt einfach eine ganz andere Art dann auf einmal von, von ähm, Erzählungen äh, und das war super unterhaltsam <lacht> und dann die Reaktionen und wie die Charaktere untereinander halt, ähm, äh, reden, kommunizieren, whatever, sich so, ähm, ach, wie sagt man, ähm, miteinander agieren, keine Ahnung. Ähm, und dann halt so gegen Ende, das fand ich aber auch so eher so diese Schwachstelle, wenn das so ein bisschen dann, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht mehr, also wie sage ich das jetzt spoilerfrei, nicht mehr so viel im Haus spielt, in, dem großen, in der großen Menschen, sondern so ein bisschen außerhalb und andere Charaktere verfolgt. Das war dann so ein bisschen schwächer für mich, ähm, aber das kommt dann auch wieder so, macht dann so eine Biege und kommt dann wieder so zurück, wortwörtlich und, ähm, weiß nicht, das fand ich auch ganz interessant an dem Film. Gut. Ja.
0: Dann lass uns
1: … Du hast ja auch noch einen Film geschaut.
0: Genau, noch pünktlich, kurz vor den Golden Globes, habe ich mir noch Judy angeschaut, mhm. auf den der gute Lennart keine Lust hatte. Mhm und mich allein ins Kino hat gehen. Nachdem so. ich
1: dachte, okay, ich habe bei Cats jetzt eigentlich meiner Meinung nach ein gutes Händchen gehabt, nicht mitzugehen, dachte ich, riskiere ich es noch mal einmal, weil ich jetzt auch nicht glaube, weil, dass weil es Weil er mich konstant
0: meine... immer gefragt hat, ja und wer ist Judy?
1: Mit konstant meinst du, glaube ich, zweimal. Aber ja. ja. Mhm.
0: Ähm, genau, also Judy ist ein Film über Judy Garland, basierend auf einem Theaterstück, das hieß End of the Rainbow. Und Judy Garland äh, kann ich gleich noch kurz was dazu sagen, aber es geht jedenfalls darum: Es ist im Prinzip äh, ein paar Monate bevor sie dann gestorben ist, ist sie auf eine Tour nach London äh, gekommen mhm. und hat dort ein paar Konzerte gemacht. Und da war da es ihr finanziell sehr schlecht ging und sie Geld gebraucht hat, äh, genau. Um, Judy Garland, um, ich habe mich versucht, ich hatte schon mal so eine Art Video-Essay, ich glaube auch von Be Kind Rewind über Judy Garland äh, geschaut hm. und habe versucht, mich jetzt noch mit uh, meinem Lieblings-Hollywood-History-Podcast, You Must Remember This, ein bisschen um, aufzufrischen und Be Kind Rewind hat noch ein Video zum Film gemacht über Judy Garland. Ah, okay. Deswegen dachte ich, ich erzähle dir vielleicht ganz kurz mal uh, in meinem jetzt gesammelten <lacht> uh, Wissen, was… Wer über Judy sich. ist. Ja, <lacht> ja. Ich dachte, vielleicht interessiert dich das. Natürlich, ja. Uh, aber ich versuche es ganz kurz zu halten, deswegen über Judy Garland könnte man, glaube ich, uh, wenn es jetzt auch ein normales Biopic wäre, das müsste wahrscheinlich irgendwie vier Stunden lang sein, weil sie so eine lange und, uh, ja, eine Karriere mit so vielen Auf und Abs hatte… Hm. Und so eine ikonische Figur war zu der Zeit. Äh, deswegen versuche ich mich jetzt kurz zu halten. Und äh, falls unter unseren Hörern ein äh, großer Judy Garland-Fan ist, dann ähm, seid natürlich so gut und lasst uns teilhaben an eurem Wissen. Hm. Und wenn ich hier irgendeinen Quatsch erzähle. Ähm, genau, Judy Garland, die meisten kennen sie wahrscheinlich aus dem Zauberer von Oz, was so... Ihre, eine ihrer ikonischsten Rollen, glaube ich, ist, auch international, wo sie die Dorothy gespielt hat, im 1939 in dem Film. Ähm, aber sie war schon, seit sie ganz, ganz klein ist, äh, hat ihre Mutter vor allem sie schon so ins Showbiz gebracht. Und sie hat dann auch ziemlich früh, ich glaube mit 13 oder so, schon den ersten Vertrag mit MGM dem Studio äh, unterschrieben und hat halt eigentlich ihre ganze Jugend lang geschauspielert und äh, wurde konstant kontrolliert und hat äh, sehr viele äh, Medikamente bekommen, also Upper und Downer, je nachdem, ob sie gerade arbeiten soll oder schlafen soll. Hm. Ähm, und ganz viele Diätpillen auch und war immer auf strikten Diäten, äh, weil sie so ein bisschen, also das Studio hatte noch andere Damen unter Vertrag natürlich, die alle so das sehr sexy, unerreichbare Schönheitsideale repräsentiert haben und sie war halt mehr so, sie sollte so das Mädchen nebenan sein. Ja. Sie war natürlich äh, wunderschön, aber nicht auf diese unerreichbare ja. äh, larger than life Weise, sondern halt mehr so genau äh, so das schönste Mädchen im Ort mäßig. Und äh, genau, aber diese Pillen, die sie gekriegt hat von allen möglichen, also wahrscheinlich Managern und Studio-Executives haben sie dann schnell abhängig gemacht und das sieht man dann auch in dem Film, den, der jetzt rauskam, dass sich das bis an ihr Lebensende ähm, verfolgt hat, dass sie eigentlich nie wirklich schlafen konnte ohne Medikamente und selbst dann nur schwer und dass die Medikamente natürlich meistens mit Alkohol vermischt wurden und das natürlich sehr problematisch ist. Und äh, sie war aber zu ihrer so, Hochzeit, war sie einfach eine der, also vor allem eine der profitabelsten Schauspielerinnen. Also jeder Film, in dem sie war, war äh, ausnahmslos ein Erfolg bis zu einem bestimmten Punkt, was sie natürlich extrem äh, bekannt gemacht hat. Und ich glaube, das kann man heutzutage halt auch noch schwer nachvollziehen. So, eine, so einen Status von Stardom gibt es heutzutage nicht mehr so viel, durch halt auch dieses alles nicht mehr so unnahbar durch Social Media und so. Äh, jedenfalls äh, hatte sie auch sehr, sehr viele Comebacks. Also sie ist dann immer so, irgendwann war, wurde sie vom Studio auch gefeuert, weil sie halt so Probleme dann hatte, auch psychisch durch diese ganze Abhängigkeit. Und hatte dann aber immer mal wieder so ein Comeback, mit immer mit einer TV-Show oder irgendwelchen Live-Shows, die sie dann wieder so on the map gebracht haben. Und äh, das äh, Letzte war dann halt diese London-Shows, die sie noch mal... Wirklich, wo auch die
1: eigentliche Story des Films spielt, oder? Genau, so.
0: die sie halt wirklich das Geld deswegen dann machen musste. Äh, der Film fängt kurz an mit einer jungen Judy, hm. äh, die gerade erst vom Studio sozusagen unter Vertrag genommen wird und hat, zeigt halt so ein bisschen, äh, wie, äh, wie sie vom Studio auch so ein bisschen so gegaslighted wird, so von wegen es will jedes Mädchen, was du, die, also die Chance, die du hier hast, und ansonsten bleiben dir nicht viele Optionen. Dann musst du irgendwie Wäscherin werden oder Hausfrau, äh, und das willst du doch nicht, und hm. bla bla bla. Und dann gibt es nur so sehr punktuell noch ein paar Flashbacks zu dieser Zeit. Hm. Aber die Hauptstory spielt zu diesen, zur Zeit der äh, London-Konzerte, wo sie dann schon 47 ist, glaube ich. Uh, zumindest ist sie mit 47 gestorben, dann wenige Monate später. Uh, genau, und da sieht man halt, dass sie auch bei diesen Konzerten, da sieht man einfach, dass sie extrem ausgelaugt ist und um, man immer nie so richtig weiß, zu welchem Grad sie gerade um, so ihre ja, sieben Sinne beisammen hat. Aber sie macht trotzdem, also die Show ist zu Beginn ein großer Erfolg und sie kann halt einfach immer noch liegt ja einfach in ihrem Blut, so dieses Entertainertum und ihre Stimme, auch wenn sie ähm, vielleicht nicht mehr ganz so stark ist, wie als sie noch jung war, ist immer mhm. noch ähm, sehr stark. Und sie ist halt nach London gegangen, weil in London erscheinen die Menschen noch mehr Geld dafür zahlen, sie zu sehen, als in Amerika. Mhm. Also hat sie da so eine ziemlich große Fanbase. Die Tour war auch komplett ausverkauft. Und ja, also ich fand es schon... Interessant, auch diese Art halt, wie das äh, strukturiert war, mit dem, dass das hauptsächlich ja zum Ende ihres Lebens spielt. Ähm, ja, es kommt dann noch äh, ihr letzter, den letzten Mann, Ehemann sieht man noch äh, im Film, ein sehr junger Kerl. Ähm, Jessie Buckley die von Wild Rose spielt mit, die spielt mhm. so ihre Händlerin die sich um sie kümmert, während sie in London ist.
1: Ich glaube, die ist auch im Trailer, habe ich die einmal gesehen.
0: Ja, ja genau. Und äh, Aber man merkt einfach so, dass sie so... In dem Film äh, schafft sie das schon so rüberzubringen, dass man merkt, dass da ist nicht mehr viel mhm. einfach übrig, was sie noch... An Kraft auch. Ausquetschen kann, mhm. ja, an, an Kraft, die sie noch auswählen kann. Aber sie ist halt auch einfach... Das ist ja das, was sie ihr ganzes Leben lang gemacht hat. Also sie ist es ist ja jetzt nicht so, dass sie plötzlich irgendwas anderes machen kann und äh, es entmythologisiert, <lacht> Das ist das Wort, ja. Entmystifiziert, so. Äh, halt dieses, ja, dieses Da-Dasein, also gerade zu der Zeit, also das, also, als sie angefangen hat, war ja, wie gesagt, so in den 30er, 40er Jahren dann. Hm. Ähm, und gestorben ist sie dann 69, hm. also auch noch, äh, zu einer Zeit, wo das einfach, ja, äh, das alles noch sehr im Umbruch war, auch mit Frau, also Frauenrechten und, hm. äh, ja, deswegen, ich fand es ganz cool. Ich fand, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht irgendwas anderes von René Zellweger wahrgenommen. Ich glaube, hm. so viel hat sie auch nicht gemacht, diese eine Netflix-Serie, glaube ich. Ähm, aber so viel, wie ich das jetzt beurteilen konnte, fand ich das schon, beeindruckend. Und sie haben auch, sie mussten jetzt nicht super viel machen, um sie äh, dem Look so anzugleichen. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch kein riesen äh, Judy Garland-Kenner. Ähm, ein paar Leute waren, glaube ich, ein bisschen, hätten es lieber gehabt, wenn die Originalstimme irgendwie benutzt worden wäre und nicht, mhm. wenn sie jetzt selber, selber gesungen hätte. Aber dadurch, dass ich da halt eh so wenig Reference habe, wie sie eigentlich klang, mhm hat mich das jetzt nicht gestört. Ich fand, äh, fand's, sie hat da so gut gesungen. Ähm, aber ich verstehe natürlich, dass Judy Garland halt so eine besondere und außergewöhnliche Stimme hatte, dass das wahrscheinlich Fans sehr, ähm, sehr stört. Ja, also ich finde, wenn man sich für sowas interessiert und sich auch so ein bisschen für den Background interessiert und das Studiosystem, wie es früher war und vielleicht sowieso Judy-Fan ist, dann schaut man sich das sowieso an. Uh, und sie hat ja gestern gewonnen.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. Also und scheint ja auch vieles richtig gemacht zu haben.
0: Genau, ich hatte sie auch, äh, ich hatte sie auch auf meinem Stimmzettel angekreuzt, weil, ja, ich finde das auch in der, in der ähm, Konkurrenz, die sie hatte, da hat sie einfach. Aber du bist
1: doch gar nicht, kein Mitglied von der Foreign Press. Oder wie du, so ja, durftest du denn abstimmen? Hast du da Ein genaue... Mitglied
0: unserer kleinen Tippgemeinschaft. So,
1: okay. Das war schon. Andere Connections, wenn ich noch nicht so weiß.
0: Nein, also da finde ich einfach, da hat sie halt im Vergleich zu den anderen auf der Liste so ein bisschen, und vor allem, sie trägt halt den kompletten Film, also sie ist, sie ist der Film. Hm. Und das ist, finde ich, bei den anderen auf der Liste, wobei ich
1: Hast du alle gesehen? Harriet
0: und Bombshell noch nicht gesehen habe, hm. ähm, war jetzt nicht der Fall. Hm. Genau. Deswegen glaube ich auch, hat sie den verdient und äh, verstehe vollkommen, warum, warum sie gewählt wurde. Okay. So.
1: Sollen wir dann direkt, wenn du schon die Brücke geschlagen hast, nochmal mal, dass du den Globes kurz gehen oder willst du das am Ende machen?
0: Äh, können wir machen.
1: Wir können es auch so halbwegs einbauen, wenn wir unsere Top-Ten-Liste machen oder so. Ich wusste jetzt nicht.
0: Nö, lass uns kurz drüber quatschen. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgend über irgendwas Besonderes reden willst. Wie viele hattest du denn richtig getippt? Dann können wir mal vergleichen. Uh, ich glaube
1: sieben oder so nur.
0: Ich hatte elf, äh nee, doch elf richtig. Elf von, ich weiß es gar nicht mehr genau. 26 Kategorien. Elf von 26 hatte ich richtig. Nicht schlecht, ja.
1: Ich habe aber dieses Mal auch nicht, ich habe es jetzt nicht so auf die Oscarschippe genommen und was ich wünschte und was ich glaube, was gewinnt oder so. Ich habe einfach, was ich glaube, was es verdient hätte zu gewinnen, einmal angekreuzt. Ähm, ich war hin- und her gerissen von den Globes irgendwie ähm, ich habe mich ja, wir haben ja noch mal im Vorfeld, ist ja schon jetzt länger klar, dass Ricky Gervais äh, sie wieder nominiert zum mhm. fünften Mal. Das weiß ich nicht. Vierten oder fünften Mal, glaube ich. Ähm Und ich ja teilweise ein Ricky Gervais-Fan bin. Ich fand das Netflix-Stand-Up ganz schlimm von ihm, das letzte, glaube ich. Ich mag auch nicht jede Netflix-Sache. Also, nur nicht, dass ich jetzt nur von Netflix kenne, aber ich habe dieses Living with Myself geschaut. Das fand ich sehr gut. Ähm,
0: Nein, das ist äh, Paul Rudd. Ähm, wie heißt denn das? Afterlife.
1: Afterlife, genau. Na, wo natürlich auch wieder. Äh, man kann, hätte ja schon fast irgendwie ähm, Ricky Gervais, wie nennt man das, Bingo spielen können, was er mhm. sagt und was nicht. Also, hat er ja sonst auch immer seine Office-Staffeln äh, ge ge gesellt. Ähm, weiß nicht, es fand so ein bisschen so ein bisschen untergegangen irgendwie. Der Anfangsmonolog war ganz okay, aber ich habe mir dann schon ein bisschen mehr erwartet. Ich fand mhm. so den letzten Gag, den er gemacht hat, dann kurz vor Ende, den fand ich dann schon eher so auf dem Niveau, was ich jetzt mehr erhofft bzw. erwartet hätte. Ich war so auch dann teilweise halt, aber das gehört zu dann so einer Awardshow natürlich auch dabei, immer so ein bisschen so was jetzt so dann die gewinner angeht und sowas. Ich habe aber auch jetzt natürlich nicht alles gesehen. Ich habe nicht alles gesehen. Also ich hatte so ein, so ein nicht vollen Einblick quasi, was es jetzt wirklich wert gewesen ist. Mir war zum Beispiel auch dieses Two Popes gar nicht ein mm -hmm. Begriff. Also ich wusste mal, dass es auf Netflix kam. Ich glaube, so eine Benachrichtigung auf Handy bekommen, dass mm -hmm. es da ist. Und habe irgendwie mal was mitbekommen mit Anthony Hopkins. Aber ich hatte es halt so null auf dem Schirm. Das war schon ganz interessant. Äh, ich habe damals auch die Liste, ich glaube, wir haben ja auch darüber mal gesprochen, ja im Podcast äh, von den Nominierten und so. Ich habe das auch mal alles schon mal gelesen. Aber wenn man es dann doch noch mal so live verfolgt und noch mal seinen Stimmzettel ausfüllt, war ich dann tatsächlich sehr überrascht, auch wie sie sehr sie Show dann irgendwie gepusht haben, auch wenn ich das auch nicht gesehen habe oder hatte mhm. ich noch nicht angefangen. Und so Kleinigkeiten halt mit dem Pope, der ja auch echt oft nominiert war. Ich fand es ein bisschen schade. Ich glaube ja, Marriage Story ist komplett leer ausgegangen. Laura Dern. Laura, ah, Laura Dern, genau. Das fand ich so ein bisschen schade, weil ich fand Laura Dern zwar gut in dem Film, aber da habe ich auch, ich weiß gerade gar nicht mehr, wen ich da sonst irgendwie ähm, äh, ja gut, das war jetzt auch so für mich jetzt nicht so die größte Kategorie, also Hustlers habe ich nicht gesehen, aber da habe ich mir jetzt auch schwer vorstellen können, dass Jennifer Lopez dann einen Golden Globe verdient. Äh, Bombshell habe ich nicht gesehen, aber ich hätte jetzt schon fast irgendwie gedacht, dass es die ähm, Annette Benning mhm. wird von The Report, ähm, aber ich, ich gönne es Laura, Laura Dern auf jeden Fall. Ich fand sie jetzt halt nur nicht so spektakulär in der Rolle. Also sie hat das super gemacht, aber für mich wirkt es halt so, als ist das einfach Laura Dern. Deswegen, <lacht> ähm, weiß nicht, habe ich das nicht als so hoch angesehen. Das fand ich so ein bisschen schade. Ähm, ich war sehr froh darüber, dass Rocket Man für den Song und Taron Egerton zwei von noch. drei, mhm. die
0: sie hätten kriegen können.
1: Genau. Ich fand es dann auch sehr schön, dass ähm, 1917 dann noch das Best-Picture-Drama äh, gewonnen hat gehe ich sehr d'accord mit. Der Jojo Rabbit-Schauspieler, äh, der Junge war natürlich die… So
0: adorable. Sein
1: äh, Kingsman-Suit, mhm. den er anhatte, ähm, super süß. Was natürlich immer so ein bisschen juicy sind, sind natürlich die Reden so. Da war ich halt, weiß nicht, also Michelle Williams hat da noch eine Rede gehalten, ich fand ich sehr gut.
0: Ich war überrascht, wie wenig die ähm, weggespielt wurden, die Reden. Ja, ich fand es ein bisschen schade, Oscars. dass sie dann so
1: immer am Ende, dann am Ende haben sie angefangen. Also es war nur bei
0: zwei Reden, die ausgespielt wurden. Ich glaube bei halt drei. selbst die wurden nicht sehr aggressiv ausgespielt.
1: Ja, ich finde es dann halt immer nur so schade, weil sie sprechen nicht länger als andere. Es ist dann halt mhm. einfach, die Show hat jetzt eine halbe Stunde überlänge, jetzt müssen sie halt, also das finde ich dann immer so ein bisschen, aber es ist ja auch eine ganz andere Story. Ähm, ich war überrascht davon, wie altbacken das Ganze gewirkt ja, hat. Ja, ich
0: dachte auch so, also es ging gefühlt. Dafür, dass so viel junges Talent und aufstrebendes Talent gerade Filme macht, mm. ging es gefühlt sehr viel um alte Leute. Also ja klar, es gibt halt äh, immer diesen Cecil B. The Mill Award, der natürlich an jemanden geht, der schon älter ist und jetzt neu den Carol Burnett Award. Mm. Ähm, aber generell einfach so dieses, es waren gefühlt immer so viele alte Leute und die Leute sind halt, es sind gerade so viele alternde Stars irgendwie im Rampenlicht. Also, weißt du, wie ich meine, halt ja, Leute ich, ich, so wie Brad Pitt, die gefühlt vor ein paar Jahren noch so die Jungen äh, in der Blüte ihres Lebens dargestellt haben, sind jetzt halt auch doch schon so, ja, man sieht ihnen ihr Alter jetzt langsam mal an. Hm. Und äh, Pierce Brosnan hat mich schockiert.
1: Boah, diese Söhne von Pierce Brosnan auch. Der sah echt aus wie Slenderman, das habe ich auch öfter <lacht> gesagt, das war so weird. Nicht nett, ja, gut, ich will ja keinen Freund von denen werden, aber ähm, weiß nicht, ich fand das auch extrem seltsam, dafür, es ist ja auch gerade so eine Error era, 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 ähm, und es ist ja auch super wichtig und Female Empowering und ich weiß nicht, ob man das jetzt noch metoo era nennt oder jetzt schon irgendwie anders.
0: Post-MeToo.
1: Post-MeToo, aber ich war dann auch echt jetzt nicht schockiert. Aber auch einfach, wie hast du es letzte Mal gesagt, über den Kopf geschlagen, mhm. <lacht> darüber diese, diese ähm, Witze oder Texte, die geschrieben wurden für die Presenter, die waren mhm. teilweise so rassistisch und dumm einfach. Also jetzt zum Beispiel dieses Tiffany Haddish, Sam, Sam, mhm. Samma Hayek Ding, wo sie dann so einen, also 80er Jahre rassistischen Witz macht, dass sie kein, kein Englisch sprechen kann und sowas, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum die sich auf sowas hinabsetzen mhm. äh, lassen. Und also das war wirklich so dumm irgendwie. Also keine Ahnung, das war dann echt so ein bisschen seltsam teilweise. Gut, es gehört natürlich auch dazu und weiß nicht, das, was war die erste Presenterin, Jennifer Anderson, die irgendwie noch, weiß nicht, was die vorher gemacht hat, bevor die auf die Bühne gegangen ist, aber auch total neben <lacht> der Spur wirkt und so. So ein bisschen seltsam war es irgendwie zwischendurch.
0: Und die, oh, das war so unangenehm, wo Sophia Vergara und Matt Bomer ähm Präsentet ja, haben ja, und, und sie, sie dann eben irgendwie so reingeredet hat das und dann war sie die ganze Zeit so uh, uh, also und wollte komisch. dann gefühlt so schnell wie möglich wieder runter von der Bühne.
1: Ja, aber aber weil sie zum Beispiel nicht so einen komischen, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen rassistischen Funny-Gag bekommen hat. Also, weißt du, mhm. dass Sam, 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 Hayek? Selma Hayek? Selma Hayek sich auf sowas hinabsetzen lassen muss, keine Ahnung. Ähm. Ja, also, keine Ahnung, kein großer Fan gewesen, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, Jason Memore im Tanktop, im Wifebeater. Aber ich habe das Gefühl, dass man Highlight. hat
0: echt jemand gesagt, hey, du kannst das nicht machen, du musst da jetzt <lacht> dein Jackett wieder anziehen, weil es schnell, relativ schnell wieder an war, dieses ja, ja, Jackett. Ja, dann ja
1: auch wieder auf der Bühne halt präsentiert.
0: Naja, auch, auch als er dann da saß. Also, so schnell ja, wie das aus war, war es auch wieder an. Ja.
1: ja, genau. Aber, weiß nicht, so viel jetzt von meiner Seite irgendwie dazu. Es war so ein bisschen... Man ist dann ja trotzdem immer so ein bisschen wir, traurig darüber, dass andere Filme gewinnen wollen, die man das lieber bei anderen Aber es war ja gesehen natürlich hätte.
0: super cool, dass ähm, Bong Joon-ho äh, den für Screenplay gewonnen ja. hat, oder? Nee, 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 für nee, nee. nicht für Director? Foreign, foreign Language hat er gewonnen. Ah ja, okay. Also, Eins von denen für den. Das
1: fand ich halt schade, dass er nicht so… Ja,
0: dass er keinen handwerklichen hat. Keinen richtigen
1: gewonnen hat. gewonnen hat, so nach dem Motto. Wow. Nein, also er ja. wird, ich finde, das ist halt so ein bisschen klischeehaft Hollywood, weil sie, sie appreciaten das dann doch nicht mhm. so richtig. Sie geben sowas dann immer den den äh, Foreign Language Award oder sowas und auch bei den Oscars und sowas. Das wird sicherlich auch irgendwie für den Oscar nominiert, aber wird auch höchstens diesen Aussprach, äh, wie nennt man das, äh, fremdsprachigen, fremdsprachigen Oscar mhm. gewonnen. Also ich hoffe natürlich nicht. Ich finde halt zum Beispiel jetzt, ich habe auch echt, ich, ich mochte ja auch Once Upon a Time in Hollywood und ich fand es ja auch cool, also ich, gut, ich habe mir jetzt mehr gefallen als du dir, aber ich, mir hat das auch gefallen und sowas, aber da jetzt zu sagen, okay, Gut, ich meine, das gehört halt zu einer Watcher dazu. Aber da jetzt zu sagen, jetzt nur um das jetzt mal als einen letzten Vergleich dazu nehmen, zu sagen, okay, wir lassen jetzt Parasite außen vor und geben das jetzt Quentin ähm, Tarantino für das, also boah, weiß ich jetzt nicht, also ob das jetzt sein, hätte sein müssen. Dafür, dass er dann auch noch, was hat er noch gewonnen? Best Picture hat er ja genau gewonnen noch. Music, ja. Comedy was auch immer das für eine komische Kategorie ist bei den Globes. Ähm, das fand ich dann halt so ein bisschen blöd. Also was heißt blöd? Aber das ist man dann halt einfach manchmal so ein bisschen enttäuscht. Das gehört halt einfach dazu. Ja. Aber trotzdem genau, sind jetzt auch so ein halt paar Sachen mehr irgendwie schon mal im Kopf, die man nicht so wahrgenommen hat und die man jetzt vielleicht nochmal anfangen könnte zu gucken.
0: Ja, ich habe mich halt gefreut, dass er ähm, dass er einfach eine Gelegenheit hatte, dass er irgendwie, und hätte ja also, genauso gut sein können, dass er nichts gewinnt.
1: Und seine, an, ein, seine ähm, Rede war eine der wichtigsten, <lacht> wo er gesagt ja. hat, dass wie viel Inch of uh, Subtitles ein, ja. die Türen zu so viel mehr großartigen Filmen öffnet. Ja. Dass, äh, ja.
0: Und, ähm, das war die schönste Aussage des Abends. Was ich auch cool fand, ist, dass Aquafina gewonnen hat. Ja, auf jeden hätte Fall, Hätte ich auch ja. gar nicht erwartet, mhm. um ehrlich zu sein. Ja,
1: da war ich auch positiv überrascht. Ich habe es auch ja. irgendwie getippt, weil ich einfach ja, wollte, sie dass sie Ja, hätte es auch von haben.
0: allen einfach, also ich habe Where'd You Go Bernadette nicht geschaut, aber finde ich halt einfach am meisten verdient. Ja. Äh, und dann war ich sehr überrascht, dass sie ihn auch gekriegt hat und habe mich auch über ihre Rede gefreut, äh, fand das sehr cool. Hm. Wäre halt einfach so cool gewesen, wenn Lulu Wang auch äh, nominiert gewesen wäre. Ja, stimmt, die war gar nicht nominiert. Nee. Ne? Ja. Ach, keine war Frau war nominiert. Ja, für, ja, das war ja wieder das Ding, Also ja. weder für ähm, Screenplay noch für Director. Hm. Ähm, bei Director war ich auch froh, weil ich, wenn, wenn schon keine Frau nominiert ist, hm. äh, die das auch verdient hätten, fand ich Sam Mendes äh, hat das ja, also natürlich Bong Joon-ho, aber einer von den beiden hätte ich es auf jeden Fall am meisten gegönnt. Ja. Und dann war ich auch froh, so, dass er so sein, äh, sein Acknowledgement dafür hatte, was das auch für ein krasser Film ist. Weil, ach ja, Once Upon a Time, das war einfach so. Ich habe mich ja damals, äh, habe ich mich echt geärgert, dass äh, Hateful Eight so wenig nominiert war. Mhm. Äh, aber jetzt bin ich, also bei dem Film, ne. Mhm. Das fand ich so richtig so Dude-Bro-mäßig, das Ganze. Mhm. Äh, auch so wie er <lacht> ist, also die Leute durchgegangen und dann mal so bei Margot Robbie, ja, ihre Goodness. <lacht> so, also, wenn man noch nicht mal äh. genau sagen kannst, du, was sie da tolles gemacht hat, also fand ich so ein bisschen fragewürdig. Mhm. Äh, ich fand die, die cool, die für Music Original Score gewonnen hat, diese Isländerin. Ähm, mhm. Das äh, war auf jeden Fall mal cool, weil. Da gewinnen auch sehr selten Frauen.
1: Was sie die für Joker und sie mhm. haben noch irgendwo gesagt, war sie auch für 19, nee, für was für irgendwas anderes, hatte sie auch was gemacht, was, ich weiß nicht, ob es auch nominiert war oder nicht.
0: Ja, sie hat irgendwas. Ja,
1: auch so was Darkes irgendwie gefühlt, weiß ich jetzt Ja, minierbar. ich weiß gerade nicht. Aber ja, ich auch mehr, egal.
0: Das fand ich jedenfalls richtig cool, mhm. auch sehr, sehr jung noch. Äh, ja, auf jeden Fall. Eine sehr junge Frau. Ich fand gut, dass äh, König der Löwen nichts gewonnen hat. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, bei Actor, Musical oder Comedy für, für TV hm. fand ich echt cool, dass dieser Remy gewonnen hat. Ich habe das überhaupt nicht, ich, hm. keine Ahnung, was das ist. A24 aber halt. äh, ich um. dachte mir halt echt bei der Konkurrenz, also Michael Douglas, äh, Bill Hader hm. ähm, und auch Paul Rudd und Ben Platt ist halt auch äh, in der Industrie schon, sind ja schon so Namen. Ja, hätte ich überhaupt jeden Fall. nicht erwartet. Ja das sehr gewinnt. Fleabag habe ich mich sehr gefreut, mhm. weil Fleabag hat ist alle auch gewonnen, alles was gewonnen, was es war, ne? hätte, ja. ja, also nur Zurecht, Actress ja. und als äh, äh, Comedy-Serie. Mhm. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Äh, von Patricia Arquette waren wir beide, glaube ich, auch ein bisschen verwirrt. Sie schien auch ein bisschen neben der Spur. Yep. Ich hatte, also Frauen sollen meiner Meinung nach zu so viel Dekuté zeigen, wie sie das für richtig halten. <lacht> ja. Aber ich hatte einfach nur Angst, dass was rausfällt. <lacht> das, das, aber es war zum Glück, sie hat das bestimmt super äh, abkleben lassen vorher. Mhm. Äh, deswegen keine Sorge. Mhm. Olivia Coleman, Also ich fand, das waren schon halt coole Momente und sehr viele, für die ich mich gefreut habe.
1: Ja, ich habe halt einfach mehr erwartet so von allen irgendwie. Ja.
0: Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal uns dieses Succession anschauen. Das mhm. scheint ja richtig gut zu sein. Mhm. Ähm, Habe ich noch gar nicht so richtig ähm, auf dem Schirm gehabt. Chernobyl hat natürlich, äh, Stellan Skarsgård eine lustige Rede gehalten über seine Augenbrauen. Das wäre witzig, ja. Ja, ähm, genau, also ich fand diese Tom Hanks-Geschichte natürlich vollkommen verdient und ich fand diesen Zusammenschnitt auch ganz schön von all seinen Rollen so. Aber seine Rede war irgendwie so ein bisschen durcheinander, finde ich, dafür, dass er sich ja darauf vorbereiten konnte. Yeah. Äh, war ich irgendwie so ein bisschen verwirrt, warum das so all over the place ist. Hm. Und äh, ich mochte Kate McKinnon, wie sie Ellen anmoderieren durfte. Das stimmt ja, das war sehr lustig. Das war sehr herzerwärmend. Genau. Joaquin Phoenix fand ich auch das war mir klar, wenn er gewinnt, dass er seine Rede irgendwie äh, politisch nutzt. Hm. Wobei ich auch nicht wirklich politisch, sondern einfach eher, er ist ja ähm, sehr großer Advocate von Peter hm. und äh, Veganer und. Hm. Ähm, hat einfach mal gesagt, dass vielleicht nicht der Private Jet überall hingenommen wird. Ja, hätten, was du auch ist. mal
1: gut dass in so einem Raum mal so laut zu sagen, kann man ruhig mal machen. Aber es ist auch gut, also ich finde das ja auch eh Teil. Und
0: auch, dass er, hat sich bedankt, dass der ganze Abend war ja vegan, mhm, das Menü, genau. was sie gekriegt haben. Aber ja. es ist auch,
1: äh, auch, ich finde auch schön, dass er gesagt hat, dass ja jeder, äh, dass keiner perfekt ist und mhm. auch er sehr viel Fehler macht und ständig dazulehnt. Das war ganz, ganz gut. Er ist einfach
0: Rede. ein Goldstückchen und ich mag ihn und Rooney Mara, die passen irgendwie so gut zusammen. Ja. Und sind immer so, ich, ich habe das Gefühl, ich habe schon öfters gesehen, dass sie so sich gegenseitig danken und dann einfach immer nur den Namen des anderen sagen und dann gar nichts weiter mhm. sagen. Ähm, ja. Genau. Ja. So viel zu den Golden Globes, würde ich mal sagen. Ne? Mhm.
1: Das sind schon sehr interessante Eindrücke, die jetzt auf die hoffentlich bald erscheinenden Oscar-Nominierten dann mal Einfluss nehmen, dass man schon mal so ein bisschen ja, was ich abschätzen kann. Ende wird. des
0: Monats müssten die ja wahrscheinlich irgendwann rauskommen. Ne?
1: Ja, spätestens. Ne? Wahrscheinlich ein bisschen vorher, aber wir werden ja, das sehen. steht
0: ja meistens, das steht immer schon fest.
1: Steht, ja, stimmt, steht auch immer sehr weit fest, wer das dann präsentiert. Ne? Die, oh, immer die so Nominierungen dann.
0: Die sie immer aus irgendeinem Grund mitten in der Nacht in L.A., glaube ich, machen.
1: Ja, die sind dann mitten am Tag Und bei Und die uns, Präsenter
0: äh, sind dann immer so vollkommen ja. <lacht> übernächtigt. Uh, und für uns ist das irgendwie komisch, weil wir schauen das dann hier so vormittags. Hm. Am, am 13. Januar werden die Nominierungen schon announced. Okay. Also in der Woche. Ja. Cool. Okay, also ich habe eine Bestenliste und ich habe eine Schlechtestenliste.
1: Ich sag schau mal vorab, ich habe nicht mehr geguckt, was meine Mit... Liste war. Also es wird jetzt wahrscheinlich komplett das ich habe mir das, das alles Gegenteil protokolliert. Hier. Ja, ja, ja. Ich bin nicht gut vorbereitet. Ich habe es auch jetzt erst heute gemacht. Ähm, hast du denn Filme, was, was, was sind denn jetzt deine Filme von 2019, die du gesehen hast oder die Release haben in 2019?
0: Ähm, die ich gesehen habe auf jeden Fall. Ich glaube, das Einzige, was drin ist, was, es ist nur ein Film drin, der eigentlich in Deutschland erst in diesem Jahr rauskommt.
1: Nur einer? Mhm. Okay, interessant. Wieso? Darum. weil ich zwei erwartet hätte, aber gut. doch
0: also, ja, zwei. Okay. Toll,
1: ja. Äh, ja, okay. Na gut, alles klar. Aber Eigentlich. ist ja amerikanisch, ist es ja noch 2019. Ja, eh ja und so ich
0: wie. hab dann, man hat dann zum Ende des nächsten Jahres dann die Neigung dazu, Filme zu vergessen, die jetzt so früh kommen. Deswegen dachte ich nämlich... Ich ich find's halt auch
1: immer schwer, jetzt ähm, für mich, ich es schwer, jetzt noch mal eine Liste zu machen und noch mal es wirkt, wirkt einfach so lange her, jetzt nochmal die Anfang 2019er-Filme nochmal irgendwie und die habe ich halt auch jetzt keine Zeit gehabt, nochmal anzuschauen oder überhaupt ein bisschen reinzuschauen. Deswegen fand ich jetzt so ein bisschen schwer und es ist sicherlich, also bei meiner Top 5, sage ich mal, bin ich mir auch sicherer, aber weil alles, was da drunter ist, finde ich so ein bisschen, fand ich einfach ein bisschen schwerer, irgendwie da in Ordnung zu bringen.
0: Meine top ist auch zweigeteilt. Die ersten fünf, denen habe ich fünf Sterne gegeben und den zweiten fünf habe ich vier Sterne gegeben.
1: Gut, da gucke ich lieber gar nicht nach. Das so durcheinander <lacht> gleich bei mir. Ähm, aber gut, wollen wir einfach mal anfangen, ne? oder?
0: Ja, wie magst du es machen?
1: Wir fangen ganz oben an. Ja, und aber
0: immer eins nach dem anderen oder einer macht seine ganze Liste. Nee,
1: immer abwechselnd, oder? Also, das funktioniert doch ganz gut. Was ist denn dein Platz 10?
0: Mein Platz 10 äh, ist Parasite. Dem ich 4,5 Sterne gegeben habe. Wie gesagt, das ist eigentlich von der Reihenfolge halt, ja, minimale Unterschiede dadurch, dass ich ihnen alle allen relativ ähnliche Punkte ge äh, Sterne gegeben mhm. habe. Aber ja, ich, wir haben ja eine komplette Review zu Parasite. Die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Okay. Und bei dir?
1: Ich habe äh, Todd Phillips Joker auf Platz 10. Ach. Ich darf hier keinen Shit-Talken bei deine Liste und ich rede schon. Ich habe keinen shit talk Ich musste äh, nur kurz kurz äh, <lacht> äh, bewirken. Mhm. Äh, nee, ich, ähm, wir haben ja auch schon mal über den Film gesprochen. Äh, jetzt, wo ich gestern nochmal die Globes gesehen habe und so ein bisschen dann nochmal da mich hineinversetzt habe in die Kinoerfahrung auch. Weil ich finde so ein bisschen auch, das ist dann auch vielleicht noch relevanter dann für meine Top-Platzierungen, habe ich auch so ein bisschen Rücksicht darauf genommen, wie ich den Film im Kino wahrgenommen habe, also wie ich den erlebt habe, so ein bisschen. Und das fand du ich meinst,
0: wie du den Film erfahren hast? Richtig, sorry. Ja,
1: scheiße, <lacht> dumm. Ähm, ja, äh, genau, wie ich den Film erfahren habe, spielt er immer so ein bisschen mehr die Rolle. Ich, wir haben es ja damals schon gesagt, also ich will jetzt alles, nicht alles wiederholen, aber ähm, dass der Film natürlich viel in der Kontroverse war, viel Hype bekommen hat, der teilweise nicht gerechtfertigt war und vieles auch irgendwie nicht so gut gemacht hat, aber ähm, Trotzdem fand ich, das habe ich auch damals gesagt, die Leistung von Joey Phoenix echt extrem überzeugend und ähm, weiß nicht, insgesamt war es mir das dann doch noch als Platz 10 wert. Okay. Muss ich jetzt weitermachen oder machst du Nein, jetzt weiter? Wenn du
0: möchtest, mach du weiter.
1: Ähm, mein Platz 9 ist, und ich hoffe, es war 2019, ich war mir nicht mehr sicher, aber Rocket Man. Mhm. Weil den ja, hatte ich, glaube ich, in meiner ich in, Genau, ja, weil den hatte ich auf jeden Fall noch in meiner Liste. Das mhm. weiß ich noch, dass ich den da drin hatte. Ähm es hat sich jetzt auch nichts geändert, es ist einfach weiter runtergewandert jetzt in der Gesamtansichtsliste, aber ähm, weiß nicht, Taryn Edgerton ähm, hat jetzt, äh, hoffe ich wirklich, dass der dass der jetzt die nächsten Jahre, glaube ich einfach, dass er da so viel extrem Gutes noch von ihm kommen wird und das ist so ein begnadeter Schauspieler, der noch gar nicht die Möglichkeit hatte, so viel zu zeigen und ich konnte, ich habe es richtig Gefühl, dass er gesagt hat, dass das jetzt die Rolle seines Lebens mhm. war und jetzt äh, so ein Wendepunkt hoffentlich für ihn kommt, ähm,
0: das fand ich so süß, dass er den kleinen extra noch so ja. angesprochen hat. <lacht> ja. Weil das halt irgendwie so sonst so ein bisschen untergegangen genau, ist, ja. finde ich. Ja. Äh,
1: ja. Ja, das stimmt. Und auch echt, ich war echt super happy, dass er den, den Glaub gewonnen hat. Und ja, ich fand, ich will jetzt auch überhaupt nicht jetzt wieder mit Bohemian Rhapsody Vergleich ankommen. Oder Aber sowas. sie waren
0: alle an einem Tisch, gell? Er war mit Ram, Rami Malik und ja. Lucy Boynton.
1: Ja, ich. Es gehört jetzt nicht hin, aber ich glaube, Remy Malek wird bald, wird bald gesehen, dass der jetzt nicht so der geile Schauspieler ist. Sorry. Also. Oh, oh. Ja, ach, was heißt das? Nein, der?
0: ich meine, also ich glaube, er ist ein guter Schauspieler, ja, aber ja, ich, ich glaube, es ist gesagt. halt ist so, nicht. Ähm, es ist halt einfach nicht der typische äh, Schauspieler, der gecastet wird vom Look her, muss man einfach sagen, mhm. was auch nicht richtig ist, weil darauf soll das nicht ankommen. Aber ich glaube, dass das jetzt halt so ein bisschen gefeiert wurde und dass jetzt die Frage ist, ob die das weiter…
1: Ja, richtig. Also ich muss das vielleicht auch nochmal anders sagen. Also ich finde, das habe ich jetzt ein bisschen zu schnell gesagt, er ist, er ist schon ein guter Schauspieler. Mir hat halt einfach Bohemian Rhapsody nicht so viel gefallen und ich natürlich spielt dann das so ein bisschen mit, dass er so krass gehyped wurde und er natürlich die Hauptrolle spielt. Ich fand jetzt zum Beispiel nicht, dass er die den Oscar verdient hatte letztes Jahr. Ähm, ich sehe es wie du, das ist jetzt… Schwer wird für ihn, sich zu beweisen, sage ich mal. Es kommt natürlich auch an, was er jetzt für Rollen angenommen hat oder noch annimmt, aber jetzt, ich habe die letzten zwei Bond-Filme auch nicht gesehen, aber jetzt diesen Trailer, den ich gesehen habe, wo er da mitspielt, bin ich auch mal gespannt, ob das wirklich eine Rolle ist, wo er jetzt direkt mit als nächstes ankommen möchte, aber ähm, ja, gut, so viel soll es dazu gewesen sein. Okay. bin ja auch großer Fan gewesen von der ersten Staffel, Mr. Robot, also. und Until Dawn natürlich. Ja, Dem, äh Until
0: Dawn ist seine beste Rolle bis, genau. bis jetzt. Ähm, mein Platz 9 ist Little Women. Darüber haben wir ja vorhin ausgiebig gesprochen. Mhm. Und der kommt erst, ja, wie wir gesagt haben. Ja, genau, der Jahr kommt war.
1: erst äh, Ende Januar raus hier, ja. Was sind denn dann dein Platz
0: 8? Mein Platz 8 ist Wild Rose, weil ich bis heute äh, noch den Soundtrack äh. im Loop höre. Ja, das stimmt. <lacht> Und äh, ihn einfach so toll fand. Und Jesse Buckley, jetzt auch noch nochmal in Judy gesehen habe, und ich sie einfach so ein krasses Allround-Talent finde hm. und dass sie so viel Charisma hat äh, und die Story einfach so ans Herz ging. Hm. Deswegen ist das mein Platz 8.
1: Hm. Ja, äh, mein Platz 8 ist auch Little Women, der bei ah. dir Platz 9 war, ja. aber ähm, ja, ich muss sie jetzt auch nicht zuhören, wir haben ja jetzt vorhin mhm. erst besprochen. Ähm, mein Platz 7 ist Ass, ähm, Jordan Peele's, genau habe ich heute noch, ich habe heute noch ähm, äh, ein bisschen vom Soundtrack nochmal nachgehört. Ich habe mir so ein bisschen hm. diese Spotify-Playlist reingehört und bin dann doch noch mal woanders hingegangen, weil ich dann irgendwie direkt mit Taylor Swift und Beyoncé vollgeballert wurde. Dann habe ich dann doch noch mal selber ein bisschen was anderes gehört und weiß nicht, hat weiß nicht so sehr gut, also ein guter Film äh, nicht so gut wie Get Out, aber mhm. auf jeden Fall trotzdem noch empfehlenswert und ich bin sehr gespannt. Jetzt kommt Macht
0: er nächstes Jahr was?
1: Ja, jetzt kommt ja diese Amazon-Serie raus, die er mitproduziert, wo sein Pro ähm, Production-Studio hintersteht, die mit, oh Gott, ich sage es jetzt bestimmt, aber mit El Pacino, glaube ich, und dem, äh, wie heißt der … Percy Jackson Schauspieler da nochmal Logan. Logan Lerman. Genau, der spielt da, die, diesen Nazi-Jäger, äh, okay. ich, ich weiß ja nicht mehr hm. wie es heißt. Aber ich glaube noch nicht 2020. Schade. Ich glaube so ein paar kleinere Sachen macht er jetzt gerade erst. Ja, As. Und der, äh, normalerweise, also As wurde ja auch schon sehr weit im Voraus announced, dass da ja. was kommt und da habe ich jetzt noch nichts mitbekommen. Aber As
0: wäre wäre das jetzt im Zyklus gewesen, um jetzt nominiert zu werden, ja oder? Was meinst du? Also das kam nicht vor den Oscars letztes Jahr raus.
1: Das weiß ich halt nicht, weil es war jetzt hier auch komplett bei den Globes auch gar nicht drin. Das, und das, das, mhm. Für mich war es jetzt auch wieder so weit im, im Hintergrund und ich denke auch, es war so ein Early 2019 für ich, uns.
0: Ich glaube, das war im März, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: so grob hätte ich es jetzt eingeschätzt, aber genau weiß ich jetzt auch nicht. Ja,
0: 21. März ist es in Deutschland rausgekommen. Mhm. Also definitiv nach den, ja, ja in den USA auch Anfang März. Äh, schade.
1: Ja. Ähm, genau, jetzt bist du Daniel. Jetzt bin ich gerade wieder durcheinander gekommen. Das war mein Platz 7, genau. Was okay. ist denn dein Platz? Mein
0: Platz 7? 7 ist mit 90s, den ich ja auch schon hm. in meiner Halbjahresliste drin hatte. Hm. Und über den wir auch schon gesprochen haben, wenn ich mich richtig erinnere, in einer frühen Folge.
1: Ja, den, ich habe den nicht in kann ich jetzt mal sagen, in meiner Top 10, aber ich, ich habe halt auch nachher noch Filme, wo ich drüber sprechen kann, die ich einfach noch mal erwähnenswert finde und die ich einfach nicht in meine ja, Liste... Ja, Aber gut. Ähm,
0: mein Platz 7 ist 1917. Du hast 19... gerade auch deinen Platz 7 gesagt. Äh, mein Platz 6 meine ich, <lacht> sorry. Okay. Mein Platz 6 ist 1917, mhm. äh, über den wir letztes Mal gesprochen haben und mhm. der jetzt ja auch verdient äh, mit Golden Globes bedacht wurde.
1: Mhm. Äh, mein Platz 6 ist Booksmart. Uh,
0: uh. Der leider, das wäre auch, also Olivia Wilde hätte genauso gut auch als Regisseurin äh, nominiert werden können, meiner Meinung nach. Mhm, auf jeden Fall, Ich, ja. ich glaube, sie hat auch mit einer anderen Frau zusammen das Drehbuch geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Äh, ähm, ja, oder zumindest … Nee, eine Gruppe an Frauen hat ihn ja. geschrieben.
1: Ich wollte gerade sagen, es waren mehrere dabei. Ne?
0: Ja, jedenfalls sehr, sehr schade, dass Ich finde es auch random, dass jetzt nur Beanie Feldstein nominiert wurde. Ja, das ist ein bisschen seltsam, das fand ich auch, ja. ähm, ich hab, Es kam mir halt so rüber, okay, sie wird für den Film nominiert und die andere wurde für die Serie ja, nominiert, ja, in der ja, sie war. Genau. Aber ich finde halt Also die, die Stärke des Films war ja eindeutig irgendwie das Drehbuch und, die, ja, ja. und Direction. Also fand ich halt echt Super schade, das hätte.
1: Ja, das finde ich auch das ist auf jeden Fall so ein Snap gewesen. Bin ich mal ja. gespannt, ob das bei den Oscar-Nominierten ein bisschen besser dieses Jahr ist. Und
0: gerade weil es halt eine klare Comedy ist. Also das ist jetzt nicht wie Once Upon a Time, was irgendwie also hm. da nicht so richtig reinpasst. Ja. Genau.
1: Das war dein äh, Platz. Nein, das war dein Platz. Das Sechs. war mein Platz, Sex. Ja, was ist dein Platz 6? Ich habe meinen schon gesagt. Okay, dann gesagt. ist mein Platz 5 Parasite. Ähm, haben wir auch vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Ich kann auch sehr, ich weiß nicht, ob das jetzt, hast du jetzt noch fertig geschaut, dieses Nerdwriter-Video dazu? Nee, noch nicht. Äh, kann ich sehr empfehlen. Der hat ein sehr interessantes Video dazu gemacht. Und ähm, ja, ist mein Platz 6, ähm, ja genau, 5, äh, sorry. Ähm, so kurz okay. und knackig dazu jetzt.
0: Mein Platz 5 ist äh, Love Antosha. Den wir ja letztens geschaut haben.
1: Dokumentation. So, so.
0: Ja, mhm. der, ich weiß, der kam hier mit Sicherheit nie ins Kino. Wahrscheinlich nicht. Äh, vielleicht hat er ein Limited Release in Amerika, aber äh, ich wollte den Dokus, nachdem ich in meiner ähm, Mitjahresliste hell Satan hatte, den ich jetzt rausschmeißen musste aus Platzgründen, mhm. <lacht> äh, habe ich aber Love mit aufgenommen. Sehr schön. Genau, und dann mein Platz 4, ähm, was auch, äh, ah, das wollte ich noch dazu sagen, Parasite und jetzt mein Platz 4, The Farewell, ähm, waren auch welche, die ich auf meiner Most Anticipated Liste hatte, hm. die wir besprochen hatten. Hm. Und genau, jetzt mein Platz 4, The Farewell, über den wir letzte Woche geredet haben. Und ich, äh, wie gesagt, sehr so happy bin, dass er wenigstens ein bisschen was abgeräumt hat, auch wenn er nicht mal nominiert war für die Regisseurin ähm, und einfach ein super schöner, emotionaler, Film ist.
1: Bin ich schon gespannt auf deine Top 3. Ähm, das war jetzt dein Platz 4, gell? Mhm. Mein Platz 4 ist äh, Baumbachs Marriage Stories. Auch erst.
0: Marriage Story.
1: Story. Ist ja nur eine Story. Letz, vor, letzte, vorletzte Mal, glaube ich, darüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, ja. Wie gesagt, auch ja, ich weiß nicht. Ich, ich Hätte es schön gefunden, wenn Adam Driver vielleicht noch nominiert gewesen wäre oder sowas. Ich fand, Scarlett Johansson war ja nominiert, war auch gut, oder bei dem Driver, Leute. Gibt doch Urban Driver nochmal ein bisschen ja. mehr irgendwie die Chance.
0: Es ist natürlich auch irgendwie, ich fand es dann immer so ein bisschen komisch, weil ähm, Ad, äh, Noah Baumbach und Greta Gerwig sind ja ein Paar. Ja. Das, und sie saß dann natürlich dann immer die ganze Zeit bei ihm und ich dachte mir die ganze Zeit, oh, ich würde mich an ihrer Stelle dann so ärgern, einfach. Ja. Mhm. Ähm, aber sie hat sich bestimmt wie eine gute Partnerin auch sehr dafür gefreut, dass er nominiert war. Nicht, äh, aber wäre natürlich auch ja. irgendwie interessant gewesen, wenn sie gegeneinander äh, yeah. nominiert wären. Ja.
1: Ähm, ja. Äh, dann dein Platz 4 Dein Oder Platz hat, drei. Mein Platz drei ähm, ist The Farewell. Uh -huh. ähm, war noch ein bisschen schöner als Marriage Stories. Marriage Stories, sorry. sorry für mich und ähm,
0: The Farewells.
1: Genau. Ähm, und weiß nicht, es hat einfach so so viel Spaß gemacht. Ich fand die Rede von ihr auch gestern sehr schön. Ich habe heute noch mal so ein bisschen
0: Dad, I told you I'm gonna get a job.
1: <lacht> genau. Ich habe äh, heute noch mal so ein bisschen, noch mal so eine SNL-Rede von ihr angehört, als sie gehostet hat mhm. und so ein bisschen Musik von ihr gehört und weiß nicht, ist einfach, äh, sie ist cool. Ich finde es auch schade, dass Direktorin nicht nominiert wurde und ähm, bin gespannt, äh, ob das bei den Oscars, wie sich das da mit den Norms. Ähm, da können sie ja, da werden sie ja sicherlich ein paar Netflix-Nominierungen rausschmeißen und nicht nominieren, so wie wir die Oscars kennen. Ähm, aber ja, es ist ein echt super schöner Film und ähm, ja, will ich auf jeden Fall dann nächstes Jahr nochmal schauen, wenn er mal rauskommt. Nochmal ja. regulär in, in Home Entertainment. Äh,
0: mein Platz 3 ist Booksmart. Aha. Okay. Auch einer, war auch einer meiner most anticipated Filme hm. und genau, wie wir eben schon gesagt haben, hätte mehr verdient bei den Globes hm. und wir haben eine Review dazu auch schon. Ja.
2: Dein äh, Platz mein zwei. Platz
0: 2 <lacht> ist uh, One Cut of the Dead, das ist noch ein Überbleibsel aus meiner Halbjahresliste, weil es einfach… Hat auch 2019? Ja klar, ja, so mh. lange ist es noch nicht her. Dang it, okay. ähm, der einfach, ja, einer, der, das war halt ein Filmerlebnis auch wirklich, mhm. eine Filmerfahrung aus diesem Jahr, äh, die man so, also den Film das erste Mal zu schauen, kann man halt, glaube ich, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Mhm. Genau, das ist mein Platz zwei.
1: Ja, ähm, mein Platz zwei ist Midsommar, mhm. den ich ja in der letzten … Liste, in dieser Halbjahresliste irgendwie Platz vier oder fünf hat oder sowas. Ich finde, ich habe ihn immer noch nicht nochmal geschaut. Du hast ihn, glaube ich, ich, noch hab zwei ihn zweimal mal geschaut.
0: Sogar Also zweimal im Kino jetzt geschaut.
1: Ich habe äh, ihn immer noch nicht geschaut. Ist er schon regulär rausgekommen eigentlich?
0: Ähm, nee, es kam ja jetzt irgendwie der, der vor kurzem noch mal der Directors Cut ein Kino, Kino so leider nicht sehen konnten, weil es nur so selten lief.
1: Ja. Das muss ich mal im Auge behalten, da bestelle ich mir auf jeden Fall die Blu-ray, wenn die rauskommt, da bin ich echt super gespannt drauf und freue mich echt, den nochmal zu schauen und bin irgendwie, weiß nicht, das ist jetzt auch so ein bisschen so, ich bin irgendwie nochmal so ein bisschen gehypt worden von, von Midsommar und ähm, bin ja auch ein noch größerer Florence Pugh-Fan geworden. Durch
0: ihre Instagram-Stories über ihren Cactus berry
1: Genau, sehr empfehlenswert ähm, und ja, ich... Ähm, vielleicht sehe ich das bei einem, bei einem Review dann nochmal anders. ich hab, Mir hat er deutlich, was heißt deutlich, aber besser gefallen als dir damals, das weiß ich. Und ja auch nach dem Review war es ja immer noch ähnlich von deiner Seite. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall ihn nochmal zu schauen. Und finde auch, er hat eine sehr hohe Platzierung verdient. Ich finde, er geht nämlich so ein bisschen unter, glaube ich, so in diesen ganzen Jahrescharts irgendwie. Gut, nicht jeder mag Horror oder Horror in Anführungsstrichen, aber das ist einfach unnachweislich ein sehr guter Film einfach, ob Horror oder nicht. Und ähm, ja, Super gespannt, das nochmal zu schauen.
2: Mhm. Und
1: I rest all the way. So. Äh, muss ich jetzt meinen Platz 1 sagen? Mhm. Ne? Mein Platz 1 ist 1917. Aha. Den wir ähm, ja letzte Woche, letzte Woche, letztes Mal erst besprochen haben. Äh, aus den Gründen, die ich auch beim letzten Mal schon gesagt habe, ist auf jeden Fall. Äh, auch gestern den Golden Globe, auf jeden Fall alle mal verdient. Ähm
0: ja, wir waren beide auch sehr traurig, dass George McCain nicht für, als Schauspieler zumindest nominiert war. Das, ist äh, ein bisschen schade, ich. das stimmt. Und ähm ähm, das wird mit Sicherheit eine Cinematography äh, Nominierung für Roger Deakins geben. Wir haben
1: auch, was, nee, das war nicht For Knives Out. Wo haben wir denn nochmal, mal was bei der Silvester Preview? Haben wir nochmal so ein Making-of-Clip gesehen, so ein Werbe. Das war For
0: Knives Out, ja. War es
1: For Knives Out. Ähm Fand ich ein bisschen schade, dass ich ihn jetzt erst gesehen habe, so danach irgendwie. Also vielleicht Ja, weil gut. das
0: ist jetzt natürlich im Kino, weil der Film ja Ja, ja, logisch, logisch. Ähm,
1: aber ähm, ja, da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt darauf, da mir nochmal so ein paar mehr Behind-the-Scenes-Sachen -the äh, äh, anzuschauen und anzuhören. Ähm, ja, das ist mein Platz eins.
0: Okay, mein Platz 1 ist Eighth Grade. Äh, den wir …
1: Ach, den haben wir … Ja, ah, Shit. Oh Gott. Auch echt dieses Jahr. Ja, ach, ich hätte echt noch mal gucken sollen, was ich <lacht> in meiner Mitliste hatte. Also zumindest ähm, halt in Europa. Kann ich habe ihn, ich habe ihn noch mal auch. genau, ich habe ihn nämlich noch mal aufgeschrieben gehabt, aber ich habe ihm halt noch mal nachgeschaut und da, da er kein 2019 mhm. Release war, habe ich da jetzt nicht drüber nachgedacht, dass wir in Deutschland ja erst zu dem Zeitpunkt dieses Jahr letztes letztes Jahr ähm, ja. schauen konnten. Ja.
0: Richtig, das ist ja. mein ähm, Platz 1. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Zweimal sogar schon mal. Genau, ihr könnt euch das gerne noch mal anhören und euch auf jeden Fall den Film jetzt, ich glaube, jetzt müsste er auch verfügbar sein als download er war doch auch aus oder ihn oder haben. Wir haben ihn doch
1: auch auf Prime, glaube ich, geschaut.
0: Nein, wir haben den in Irland geschaut, im Kino.
1: Ja, aber wir haben ihn doch nochmal geschaut. Ach so, ja, Mit stimmt. Escape Room, das Double Feature. Ah, ja. Und da haben wir ihn auch auf Prime geliehen. Ja, also.
0: genau. Also, ihr könnt ihn euch jetzt.
1: Ich weiß ja nicht, ob er jetzt streambar ist irgendwo, aber ich glaube nicht. Also, ich
0: glaube, er ist jetzt noch auf keiner Abo-Plattform zu kriegen. Vielleicht ist er auf irgendeinem so Channel auf Amazon, ich auf irgendeinem so arthouse channel als,
1: ähm, A24 ist halt so ein bisschen. Noch befreit von Streaming-Services, mhm. so gefühlt, die Filme von denen.
0: Aber es ist auch äh, jeden Cent wert, wenn ihr ihn ausleiht oder ihn euch kauft, äh, macht das, weil ihr unterstützt damit einen super Film, der es äh, allemal wert ist. Mhm. Genau, dann habe ich jetzt noch ein paar Honorable Mentions, mhm. die ich rausschmeißen musste. Und zwar, ganz wichtig, It Chapter 2 den ich jetzt kaum  abwarten kann, bis er endlich äh, verfügbar ist als Download, okay. weil ich ihn gerne nochmal anschauen möchte. Und er war auch einer meiner Anticipated Films. Hm. Äh, dann Brightburn, will ich einfach nur nochmal erwähnt haben, weil so viele Leute ihn anscheinend so viel schrecklich finden. Hm. Und ich ihn mir jetzt auch, das habe ich mir jetzt schon seit äh, gefühlt Monaten vorgenommen, noch mal ihn nochmal ja. anzuschauen, weil er jetzt auch verfügbar ist, hm. weil ich da einfach nur mal richtig Bock drauf habe. Black Christmas, über den wir äh, gesprochen haben, der jetzt noch Ende des Jahres rauskam, hm. äh, fand ich auch cool. Äh, die drei haben alle von mir in vier Sterne bekommen. Und ähm, wie gesagt, Hey Satan habe ich vorhin schon mal erwähnt. Äh, und den Peanut Butter Falcon hatte ich eigentlich auch noch drin, aber musste dann hm. äh, den Little Women Weichen. Genau.
1: Ich wollte noch äh, Burning erwähnen, den ich ja, äh, wir mhm. auch in, den, in der Mitliste auch noch äh, drin hatten. Ähm, er hätte auch, es hätte auch gut sein können, dass er auch noch einen Platz in meiner jetzigen Liste bekommt, aber dadurch, dass ich ihn nur einmal gesehen habe und es jetzt auch schon sehr lange her ist, gefühlt, ähm, konnte ich ihn jetzt irgendwie nicht guten Gewissens, <lacht> sag ich mal so, mit in die Liste nehmen, aber ich möchte es auf jeden Fall noch mal erwähnen. Ähm, dann wollte ich als Film auch noch Mid 90s und One Cut of the Dead, was du schon erwähnt hattest, ähm, einfach mit aufnehmen. Ich ich habe ihn irgendwie nicht so richtig irgendwie jetzt vorhin so für mich in die Liste einordnen können jeweils, aber ähm, auf jeden Fall One Cut of the Dead, ähm, wie du schon gesagt hast, ist so ein einmaliges Kinoerlebnis. Ähm, da sollte man echt gar nichts zu erfahren und einfach schauen. Ähm, ich hatte noch mir ähm, einmal in meiner Mitliste, war es glaube ich noch nicht drin, aber Late Night und Long Shot, ähm, nochmal angeschaut und gehört. Einfach also als, als aus Comedy-Sicht war das ja was sehr Cooles irgendwie dieses Jahr gewesen, meiner Meinung nach. Und ähm, was war das dann noch serienmäßig genau? Habe ich noch Castle Rock aufgeschrieben, das wir auch erst dieses Jahr geschaut hatten. bin immer noch super hyped, dass ja. endlich mal die zweite Staffel verfügbar ist. Ich, auch. Ähm, ich bin auch sehr froh gewesen darüber, dass Chernobyl gestern gewonnen hat zwei äh, Globes, weil äh, die auch sehr verdient waren und das auch eine sehr, sehr gute Serie ist und ich die auch an irgendeinem gewissen Punkt bestimmt nochmal anschauen werde. Und zu guter Letzt noch zu erwähnen, äh, Watchmen auch. Habe ich erst letzte Woche drüber gesprochen, aber äh, ja, bin ich auch sehr froh, dass die den Hype bekommen hat, die es dieses Jahr bekommen hat und äh, ja. Okay. Aber wir haben noch eine Worst-of-Liste. Uh, yes, juicy. Juicy. Ich habe noch, ja, gut. Ähm, was ist denn, hast du da viele? Ist das eine Platzierung bei dir? Äh, oder einfach ich habe
0: neun. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir machen wieder Top Ten und war schon, oh, ich habe nur neun.
1: Okay, nee, dann bitte, so viel habe ich nicht. Ich einfach dann, mal durchgehen. Ja, dann genau.
0: Okay. Meine Nummer eins ist der König der Löwen, <lacht> weil es einfach niemand gebraucht hat. Mhm. Und ich das immer so befremdlich finde, wie sehr Beyoncé so auf so einen Podest gestellt wird. Mhm. ist mir total suspekt. Äh, deswegen ist das meine Nummer 1 äh, mit einem Stern. Mhm. Meine Nummer 2, Ford vs. Ferrari mit einem Stern. Ihr könnt euch in unserer Review anhören, äh, was ich durchmachen äh, musste, als wir diesen Film angeschaut haben. Äh, auf Platz 3, Playmobil, der Film, mit 1,5 Sternen weil es einfach Habe ich auch auf meiner Liste ja. Ja, richtig schlimm war. Mhm. Ähm, haben wir auch ausführlich drüber gesprochen. Das war äh, seit, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals schon alleine in einem Kino waren, außer Aha. Playmobil, oder?
1: Natürlich waren wir schon mal alleine in Kino. Ja. Mit Sicherheit, also das fände ich jetzt sehr seltsam. Aber so ich nicht... kann
0: mich jetzt nicht daran erinnern, an irgendwas.
1: Mhm. Okay. Also um. ich war auf jeden Fall schon mal mehrmals irgendwie an
0: ähm, mein Platz 4 ist Once Upon a Time in Hollywood wow. <lacht> mit 1,5 Sternen. Ähm, genau, auf Platz 4 Once Upon a Time in Hollywood mit 1,5 Sternen. Auf Platz 5 äh, ein richtiges sneak Disaster Jonathan mit 1,5 Sternen. Den habe ich auch
1: noch aufgeschrieben, ja. Der einfach… Shit Show of a Movie. Ach ja. gestern, habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, ja gestern I'll bei God. den Golden Globes wieder. Och Gott. Egal.
0: Und was für ein Film ist er, den er da promotet hat nächstes Jahr? Die haben doch gesagt, Ansel Elgort from The Upcoming.
1: Nobody äh, cares. I don't know, weiß ich nicht.
0: Ähm, irgendwas, irgendwas macht er anscheinend, was äh, Side Story?
2: Uh, I don't know. Oh, mm. sie
0: machen einen Spring Awakening Film in 2023. Cool. Ähm. Ähm, mein Platz 6 ist äh, noch ein Sneak Disaster. Äh, Vox Locks dem ich zwei Sterne gegeben mhm. habe, mit äh, Natalie Portman. Mhm. Dann Platz 7, äh, die erste deutsche Produktion, die wir erwähnen, Radio Date. Äh, jetzt auf Sky Ticket verfügbar, wer sich äh, davon.
1: Ich glaube noch nicht, aber. nicht? Ich, ich glaube erst Ende des Monats oder okay. so.
0: Jedenfalls bald auf Sky Ticket verfügbar. <lacht> zwei Sterne habe ich dem gegeben. Ähm, auf Platz 8 auch ein Sneak gesagt, über das wir letztens geredet haben, Black and Blue. 2,5 Sterne. Und zu guter Letzt äh, Zombieland Double Tap. Ebenfalls Sneak. Oh, Ebenfalls oh. 2,5 Sterne. Ebenfalls Trash.
1: Aber das packst du auf deine Worst-of-Liste.
0: Ja, Echt? es war richtig schlimm. Ja, es war
1: scheiße. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es ein guter Film ist, aber es ist interessant.
0: Ich würde ihn mir nochmal anschauen, wenn irgendjemand alles so Deutsch-Szenen rausschneidet. Rausschneiden? Also zusammenschneidet, ja, ja. und alles sagen. andere wegnimmt. Ja, ja. Dann würde ich mir das nochmal anschauen.
1: Ja. ja, das ist ein Sequel, was keiner gebraucht hat, ist schon klar. Ähm, ich habe noch Hellboy auf meiner Liste, den holst du jetzt nicht? Hast du ja, den habe ich nicht geschaut. Den jetzt. hast du nicht geschaut, ja. Also das war auch richtig, ein richtiges Desaster gewesen. Ähm, und natürlich letzte Woche noch Besprochen, Six Undergrounds. Ich mhm. bin Teil des Problems, ich habe ihn ja <lacht> komplett geschaut, aber ähm, … Also, nee, ich will auch nicht mehr darüber sprechen. Okay. Du auch nicht. Genau. Ähm, ja, ich habe jetzt, hast du schon Upcoming? Was, worauf du, nee, du, ich habe
0: so ein bisschen durchgesprallt durch so eine mh. Liste von und irgendwie war da gar nicht so viel, wo ich jetzt so Hype drauf bin. also ja, jetzt die
1: Woche hat, äh, letzte Woche Netflix ein bisschen schon mal announced, was dieses Jahr kommt. Da sind auf jeden Fall auch interessante Sachen dabei und David Fincher und sowas, aber ähm,
0: David Fincher soll lieber Mindhunter weitermachen.
1: Ja. Aber, ähm, nee, habe ich auch noch nicht, dann können wir vielleicht noch mal an anderer Stelle drüber sprechen.
0: Ja. Also, das erste Mal freue ich mich auf Uncut Gems schon mal.
1: Mhm. Nächste Woche der Merch Drop auf A24, mhm. im A24 Shop. Ähm, ja, genau. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, newsmäßig habe ich jetzt auch gar nicht viel raus. Heute kam so. ein
0: neuer Trailer zu New Mutants.
1: Er wird niemals ins Kino kommen. <lacht> also, 17. dadurch,
0: dass jetzt nochmal ein neuer Trailer kam, hat mir das Signal signalisiert, dass sie das jetzt endlich mal durchziehen und dann für immer dabei schweigen aber werden.
1: Das gehört noch. New, Mutant, New Mutants gehört noch zu Fox, oder?
0: Ich weiß nicht, wie das dann …
1: Aber er wurde zu Fox-Zeiten noch produziert, gehört jetzt ja zu ja, Disney. Ja, der
0: ist ja schon ewig in
1: … Ich kann mir einfach nicht vorstellen, in dass okay. Disney den release äh. will jetzt noch. Die, haben ja, die sind ja eh gerade so ein bisschen, die haben ja super viele Leute auch rausgeschmissen, die für Marvel gearbeitet haben, für die Series und sowas, aber … Egal. Ähm … Müsste Disney nicht noch mehr Screentime <lacht> <lacht> ähm, geben. Äh, was soll ich jetzt noch sagen? Ah,
0: Mulan kommt bald. Äh, Mulan kommt bald? Hast du dafür irgendwie da irgendwelche Emotionen?
1: na ich habe den Film als Kind auch nur einmal gesehen, glaube ich, oder so. Ich
0: glaube, ich mochte den als Kind eigentlich ganz gerne. Aber ich finde das jetzt auch schon komisch mit dieser Hexenfrau, die sie da zeigen. Mhm. Und ohne Drachen und so. Ich weiß nicht so Stimmt genau. ja
1: ein Drachen-Pad. Mushu. Mushu. Ja, das so genau kenne ich es leider gar nicht. Ähm, ja, nö, nee, eigentlich äh, keine Emotionen dazu. Werde ich sicherlich okay. nicht schauen.
0: Ja, ich glaube, wir sollten uns irgendwann noch mal Aladdin anschauen, weil ich weiß nicht, ob ich einfach so gut drauf war, als wir den geschaut haben und der mich so gut in Sommerstimmung gebracht hat. Äh, weil du, ich letztens du über, mehr hätten möchtest? Ja, oder? über drüber nachgedacht hat, dachte ich so, hm, wieso fahre ich denn eigentlich so gut? <lacht>
1: ähm, ja, wie gesagt, was haben wir, ach, irgendwas war noch, was ich mich jetzt auch noch drauf freue, aber jetzt habe ich es auch wieder vergessen. Ähm,
0: ach, horrormäßig ist gar nicht so viel jetzt irgendwie angekündigt, leider.
1: Ja, aber irgendwas hatte ich da gelesen letztens, aber ich komme gerade auch nicht drauf, worauf ich mich freue. Ähm, ja, nee, ansonsten, seien Sie newsmäßig, was ich jetzt noch heute mitbekommen habe und mal aufgeschrieben hatte, war das mit ähm, Nice Out. Dass da jetzt mhm. die Story von Detective Whatever, ich habe den Namen vergessen. Mhm. nochmal äh, erzählt werden soll. Ähm, ja. Nö, sonst, ich schätze mal, das wird es gewesen sein heute. Ja. ja. Dann ähm, ein bisschen wieder Pickepacke vollgepackt, ein bisschen durcheinander, aber. So ist das hier. So ist das hier. Es ist hier kein professioneller Podcast. Hm? Ähm, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, sehen und hören. Sehen tun wir uns nie, <lacht> aber hören äh, tun wir uns dann äh, ja, nächstes Mal wieder.
0: Genau. Viel Wenn's, Spaß im Kino.
1: Genau. Wenn ihr in der Zwischenzeit dann schöne Filme schaut, habt ihr dann umso mehr Spaß beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Also bis dahin.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.